0: So, eine neue Folge, Junge Naiv, wir sind hier pünktlich am Start im neuen Studium. Wir haben einen Gast, den ich noch nicht kenne, den ich noch nicht in meiner Sendung hatte. Wer bist du?
1: Klaus Wieselski, Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Warum muss man nicht kennen? Muss man nicht, aber meistens kennt man mich, vor allen Dingen dann, wenn man Bahnfahrer ist oder wenn man ein Stück weit aktiv äh, Gewerkschaftsbewegung beobachtet, dann kennt man mich. Warum? Wir sind auffällig. Wir sind ein Stück weit außerhalb der Norm äh, und des glattgeschliffenen, was hier so mitunter im Land passiert Aha. und stellen unsere Lokführer äh, als Organisation so auf, dass wir unsere Interessen auch tatsächlich äh, durchsetzen, äh, wenn wir sie begründen können und wenn wir sie für richtig halten, dann nehmen wir auch das äh, Arbeitskampfinstrument in die Hand und setzen die Interessenlage unserer Mitglieder durch.
0: Über all das reden wir jetzt mal, was eine Gewerkschaft äh, wie eure so alles vorhat worum es da überhaupt geht und ihr könnt eure Fragen stellen im Live-Chat. Hans wird am Ende wieder die Fragen an dich weitergeben. Wolltest du dein ganzes Leben, ist das ein Lebenstraum, dass du mal Gewerkschaftsboss bist?
1: Also es gibt Menschen, die behaupten, ich hätte bereits in der Wiege geplant, Bundesvorsitzender der Lokführer-Gewerkschaft zu werden. Aber da sage ich ganz offen, das ist Schwachfug. Ich habe 30 Jahre in der ehemaligen DDR verbracht, bin mhm. in dem System groß geworden, zum Glück nicht infiziert. Und äh, dann mit 1990 kam eine neue Zeit, ein neues Rechtssystem, äh, was ich sehr begrüße und wir haben alle unseren Platz suchen müssen und am Beginn des Jahres 1990 haben sich die Lokführer als erste übrigens innerhalb noch der DDR auf den Weg gemacht und am 24. Januar 1990 in Halle hm. eine eigene Gewerkschaft gegründet und das war schon mal ein ein richtig mutiger Schritt, äh, weil sie hatten sofort alle Repressalien, die man sich nur denken kann, noch unter dem DDR-Regime äh, zu spüren bekommen. Äh, vom Welche? angefangenen äh, gewünschten Verbot bis hin zur Ignoranz, äh, dass mit uns kein Verkehrsminister sprechen wollte. Aber wir haben bereits im, ja, im äh, Juli 1990 einen ersten Streik hingelegt, und zwar für die Umstellung der Gehälter, eins zu eins. Es ging damals um die Frage, ob die Gehaltshöhe, äh, die wir alle besaßen in ddr mark mhm. Ob die halbiert wird oder ob die eins zu eins umgestellt wird und dann haben sich die Lokführer auf den Weg gemacht und haben dafür gestreikt. Drei Stunden waren Streik äh, um die Umstellung der Gehälter bei der Eisenbahn äh, 1 zu 1 eins War der erfolgreich?
0: Wir waren erfolgreich. Hast du das gedacht?
1: War, war war dein erster Streik dann wahrscheinlich, ne? Das war mein erster Streik. Damals war ich äh, noch äh, Mitglied äh, in der GDL. Ich war zwar engagiert und auch äh, bereit für meine Kolleginnen und Kollegen Verantwortung zu übernehmen. Ich bin aber erst im Herbst des Jahres 1990 dann Ortsgruppenvorsitzender der Ortsgruppe Pörner geworden. Und dann... In 92 stellvertretender Bezirksvorsitzender und damit Mitglied des Hauptvorstandes des höchsten Gremiums.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcastbeschreibung. Danke dafür. Hast du in der DDR
1: gelernt, was eine Gewerkschaft ist oder war das tabu? Ich habe in der DDR, wie viele andere auch, eine Mitgliedschaft im FDGB gehabt. Es war die einzige Gewerkschaft, die möglich war. Und die Mitgliedschaft war faktisch zwanghaft. Und ich hatte. Ähm, FDGB ist was? Freier Deutscher Gewerkschaftsbund hieß hm. es. War die einzige Gewerkschaft, die war sehr parteinah und äh, wurde eigentlich nach parteiideologischen Aspekten äh, äh, auch genutzt. Das war also keine freie gewerkschaftliche Vertretung von Arbeitnehmern, wie ich das dann nach der Wende erleben durfte. Es gab nie Streikende, der. Äh, mir nie bekannt. Es gab sicherlich Unruhen, aber die wurden ja bekanntermaßen auch unterdrückt und auch niedergemacht, mhm. äh, wenn sich Arbeitnehmer gegen äh, das auflehnten. Da gab es das äh, sogenannte äh, kollektive äh, Beschwerderecht ist nicht zulässig, also jeder Einzelne musste äh, seine Beschwerde vorbringen, das ist eine Isolation. Und das war schon eine gute Sache und eine, ein erhebendes Gefühl, ab 1990 die Geschicke selbst in die Hand nehmen zu können und in der eigenen Gewerkschaft dafür Sorge zu tragen, dass die Interessen der Lokführer Berücksichtigung finden und nie mehr hinten angestellt werden. Aber
0: hattest du so ein Bild so von Westdeutschland, so, oh, da können wir streiken und unsere Arbeitnehmerrechte durchsetzen und das ist
1: das Paradies für einen Gewerkschafter?
0: Und dann, Sie, und
1: dann bist ähm, du auf die Schnauze gefallen oder so? Ich habe bis äh, zu meinem 30. Lebensjahr es vermieden, mich politisch aktiv zu betätigen im alten System. Nicht, DDR, ich hatte nicht in der SED gewesen? Nicht in der Partei gewesen. Keine drei Jahre bei der Armee gedient, wie das so üblich war, wenn man irgendwas werden wollte. Wie hast du das geschafft? Du warst nicht in der Armee? Doch, keine drei Jahre so. gedient. Also ich habe nur den Grundwehrdienst gemacht, mhm. anderthalb Jahre, das war ja äh, zwingend, mhm. aber die Verlängerung hätte mir dann Vorteile bei der weiteren Ausbildung gebracht, habe ich abgelehnt mhm. äh, und habe mich um meine äh, persönlichen Belange gekümmert, äh, keine Widerstandskämpfer gegen das alte System, äh, aber jemand, der das abgelehnt hat, äh, sich dort zu beteiligen, ich habe dort schon gesehen, sie predigen Wasser und saufen Wein und das ist nichts für mich. Und deswegen war das für mich ein vollkommener Aufbruch und eine vollkommen neue Zeit, wo ich auch nicht einfach reingesprungen bin und gesagt habe, jetzt geht's los, sondern wo die Kollegen mich aufgefordert haben, weil ich eben im alten System nicht ange... Äh, zündet war und nie äh, bekannt dafür, dass ich womöglich hier bei äh, der UHU-Abteilung, also Stasi gewesen bin, haben die Kollegen mich aufgefordert, hm. ähm, mich zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen im Rahmen äh, der neu entstehenden Gewerkschaft. Und das habe ich getan und es hat von Beginn an wirklich Freude gemacht. Aber hast du so einen Crashkurs dann bekommen, Arbeitskampf? Also ich habe nie so intensiv gelernt wie in den äh, Jahren ab 1990 äh, und Crashkurs Arbeitskampf, ja. Ja, war also, wichtig. Was lernt man, muss, was, was wir, ne? Nun, Sie lernen, oder man, <lacht> man lernt, äh, dass äh, man bestimmte Regeln zu beachten hat, dass Arbeitskampf nie einfach so äh, vonstatten geht. Es müssen bestimmte Grundvoraussetzungen vorhanden sein. Es müssen bestimmte Rechtselemente beachtet werden und Streik ist immer das letzte Mittel,
2: mhm.
1: äh, wenn man äh, sich sonst kein Gehör verschaffen kann und wenn man auch keine Kompromisslösung erreichen kann auf Verhandlungswege, dann ist Streik das Instrument, das der Arbeiterbewegung, den Gewerkschaften zur Verfügung steht. Hm. Und die Zeit von 1990, Januar an, war wirklich mehr als lernintensiv. Und wir haben uns innerhalb einer kurzen Zeit in einem neuen Rechtssystem zurechtfinden müssen. Wir haben dann als nächstes Bundespersonalvertretungsgesetz gelernt, um Wahlen durchgeführt, weil wir waren ja zu der Zeit noch öffentlicher Dienst. Die Deutsche Reichsbahn war eine... Behörde im öffentlichen Dienstrecht und die Deutsche Bundesbahn auch, äh, sodass wir die ersten vier Jahre Personalvertretungsgesetz für uns zur Anwendung brachten als Mitbestimmungsorgan hm. und dann äh, nach der Privatisierung das Betriebsverfassungsgesetz. Alles äh, Lernprozesse, wo man sich intensiv einzubringen hat, um zu wissen, wo man steht. Gibt
0: es ja wahrscheinlich auch junge Leute, die vielleicht auch überlegen, irgendwie in eine Gewerkschaft einzutreten, muss ja jetzt nicht eure sein, aber kann ja auch eure sein und die sagen so, ich will auch mal hier Crashkurs Streiken, Arbeitskampf. Gibt es da gute
1: Bücher, die du empfehlen kannst? Irgendwie auch vielleicht historischen Bücher oder so? Nun, wir haben eine ganze Reihe von rechtlichen Grundlagen. Wir fußen äh, mit unserem Arbeitskampf auf dem Grundgesetz. Artikel 9 Absatz 3 Koalitionsfreiheit, der auch beinhaltet, dass eine Koalition, die auf der Basis zweites Gesetzeswerk äh, Tarifvertragsgesetz als Tarifvertragspartei anerkannt ist, das sind wir als Gewerkschaft, im Wege von Verhandlungen Verbesserung von Arbeits- und Einkommensbedingungen durchsetzt, durchführt. Das geht im Wege von Verhandlungen. Es gibt zahlreiche Arbeitgeber, mit denen wir die Verhandlungen am Ende zu einem Kompromiss führen und mhm. Verträge unterzeichnen. Manchmal geht es ohne einen Arbeitskampf nicht. Ähm, die Schulungen, die die Gewerkschaft äh, Deutscher Lokführer äh, bietet, sind sehr umfänglich für unsere Mitglieder, für unsere Amtsinhaber, die hier die Verantwortung... Von der Ebene des Hauptvorstandes über die Ebene der bezirklichen äh, Vertretung bis runter in die einzelnen Ortsgruppen. Arbeitskampfschulung, oder ne? was? Das ist nicht nur Arbeitskampf. Äh, es gehört mehr dazu. Arbeitskampf ist, wie gesagt, das letzte Instrument. Und äh, das ist im Grunde nach recht einfach beschrieben, wenn wir in der Zentrale die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen und unseren Kolleginnen und Kollegen mitteilen, äh, dass wir am so und so vielen in der und der Zeit streiken. Hm. Dann haben wir vorher einen Prozess, wo die Mitgliedschaft weiß, dass es in die Richtung geht. Sie weiß, warum wir streiken. Das sind nämlich die Forderungen unserer Mitglieder, die wir äh, umsetzen wollen. Das heißt, deren Notwendigkeit äh, bei Arbeitszeitregeln, deren Einkommensverbesserungen, vielleicht eine Zulage, Zuschläge. Die wissen also ganz genau, worum es geht. Und wenn wir dann sagen, zu dem und dem Zeitpunkt ist Streik, läuft das wie ein Uhrwerk ab, ähm, halb militärisch, möchte ich an der Stelle schon sagen, äh, und äh, Lokführer und Zugbegleiter treten was? in den Arbeitskampf ein. Bist du denn der General, oder was? <lacht> Wissen Sie... Weißt du, wir sind groß geworden in der Deutschen Reichsbahn. Diese Behörde wurde halb militärisch geführt. Und das hatte seine Wirklich? Gründe. Natürlich, das wurde halb militärisch geführt. Der Begriff war auch legitim. Das hat seine Gründe darin, äh, dass bestimmte Dinge im in, in, um, äh, Eisenbahnsystem, die müssen erstmal erledigt werden, diskutiert kann man anschließend. Man kann auch eine Beschwerde führen. Wenn es nie um Leib und Leben oder Gesetzesverletzung geht, ist die Devise zuerst wird äh, das Angewiesene ausgeführt. Und dann anschließend kann man sich äh, ins Benehmen setzen, ob das denn anders gesehen wird oder nicht. Also so ein endloser Diskutier- und Laberladen, äh, wie das mitunter äh, sonst so ist, das gibt es nie. Äh, die Eisenbahn hat zu funktionieren, wenn sie denn pünktlich fahren soll und wenn sie denn vor allen Dingen sicher und zuverlässig sein soll, äh, dann ist das ein Erfordernis, das früher als ganz normale äh, Grundlage gesehen wurde. Und äh, damit ist man groß geworden. Wie, wie und ja, so eine Organisation zu führen, hat auch was mit, mit Strategie und Taktik zu tun und hat auch was damit zu tun, äh, dass die Beteiligten äh, zu bestimmten Zeiten dann die Dinge, ausführen, die äh, wir entscheiden und anweisen. Und dann, dann aber das heißt nicht, dass wir befehlen können, dass ein Mitglied der GDL in den Streik eintritt. Das ist das Interessante dabei. Wir müssen vorher die Überzeugungsarbeit leisten und dann geht unser Mitglied von sich aus äh, in den Streik. Er darf zum Beispiel aber nicht die Zeiten verändern. Wenn ich sage, von 9 bis 15 Uhr Streik, kann er nicht 8 Uhr beginnen oder 16 Uhr enden. Das sind solche Regeln, die gehören einfach dazu. Hat aber, was mit Rechtssicherheit zu tun. Aber kann er oder sie sich aussuchen, ob sie damit macht? In der Koalition, in der äh, das Mitglied eingetreten ist, innerhalb der GDL ist es dazu auch verpflichtet. Ah, ja. Weil es verpflichtet sich, die Ziele dieser Organisation zu äh, verfolgen. Sonst wäre es solidarisch. Was, äh, genau, sonst ist es nicht mehr solidarisch, miteinander verknüpft. Mhm. Äh, was jeder kann, jede und jeder, natürlich zu jeder Zeit wieder austreten. Es ist also keine zwanghafte Koalition, wie das der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund war in DDR-Zeiten. Sondern es ist eine freiwillige Koalition, die jeder für sich entscheidet. Und wir freuen uns, dass es zahlreiche Mitglieder sind und wir dadurch auch die entsprechende Tarifmacht haben.
0: Aber ich meine, ich meine, die Frage nach Literatur und historischer Literatur und Tipps und so weiter bezog sich ja nicht auf die Grundlagen, warum ihr streiken dürft, sondern irgendwie so Taktik und so weiter.
1: Ich meine, du weißt ja auch. Da gibt es genügend Bücher. Taktik und Strategie kann man aus der Kriegskunst hervorragend lernen. Kriegskunst. Das gehört dazu. Also Kriegskunst ich, im
0: Sinne nicht dachte, von ist das irgendwie
1: so Marx oder
0: Engels und die haben schon gesagt, so muss man oder so.
1: Okay, auf die steile äh, Stufe steige ich nie oder auf das Brett laufe ich nie, weil das klingt nach Klassenkampf und das machen wir hier nicht. Äh, das ist der ganz große Unterschied. Äh, ja, aber bei euch ist auch oben der Konzern und unten die Angestellten. Na gut, ist da gut, auch das auch ist quasi Klassenkampf, oder? Systemisch. Das ent, äh, ergibt sich, halte ich, für eine ganz schlechte Entwicklung mhm. im Augenblick. Nämlich eine, 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 eine Auseinanderdriften, die da oben und die da unten. Wir müssen das allerdings befördern und auch klar und deutlich benennen, weil wir feststellen, dass der Verwaltungsapparat so weit weg ist vom tatsächlichen Geschehen, dass er einfach nicht mehr in der Realität des Eisenbahnverkehrs verankert ist und witzige Entscheidungen trifft oder Anforderungen stellt, die einfach neben der Kappe sind. Und wo die Eisenbahner tatsächlich auch Schaum vor den Mund bekommen und sagen, Schluss damit, lassen wir uns so nie gefallen. Ist aber nicht die Norm. In einem gesunden Unternehmen gibt es ein Miteinander zwischen der Führungsebene und den Mitarbeitern. Da ist Wertschätzung im äh, Umfeld, da ist Anerkenntnis der Leistung des Einzelnen im äh, Vordergrund und äh, das sind alles Elemente, die wir hier im Laufe der Jahrzehnte in dem Konzern völlig äh, vermissen und die einfach nicht mehr da sind.
0: Über die bankkonzerne
1: können wir gleich reden. Erstmal ein bisschen über dich. Wie bist du denn in der DDR aufgewachsen? Was haben deine Eltern gemacht? Meine Eltern äh, waren sogenannte Neubauern, die haben einen, äh, in Kreischer im Rittergut eine Neubauernstelle bekommen. Das war äh, damals enteignetes Land, das neu zugeteilt worden ist. Und meine Eltern haben sich als Bauern in der landwirtschaftlichen Produktion, äh, äh, Produktionsgenossenschaft Typ 1 äh, bewegt. Und ich hatte eine sehr glückliche Kindheit und bin faktisch auf dem Bauernhof groß geworden, mit allen Annehmlichkeiten. Ja, warum ist Klaus kein Bauer geworden? Das lag daran, dass äh, in der DDR zwanghaft äh, ähm, nein, in den 70er Jahren äh, die LPG in Typ 1 äh, äh, eliminiert wurden und die mussten umgewandelt werden zu Typ 3. Und das hieß damals, im Typ 1 waren die Tiere im Eigentum des jeweiligen einzelnen Bauern und die Felder wurden nur gemeinsam bewirtschaftet. Hm. Ähm, später mussten dann auch die Tiere in die Großstelle gegeben werden und da hat mein Vater gesagt, ist nicht, machen wir nicht mit, den Spaß und die haben sich äh, Vater und Mutter dann ausbilden lassen zu Straßenbahnfahrern. Vielleicht kommt da ja meine Affinität zur Schiene. Äh, aber ähm, die ersten Jahre waren hervorragend. Später dann äh, meine Entscheidung, äh, Lokschlosser, also Lokomotivschlosser zu lernen. Und dann daraus heraus die Ausbildung zum Lokführer zu machen, war später. Konntest du Abi machen? Hätte ich machen sollen. Meine Mutter war sehr unglücklich. Ich wollte es nicht. Ich habe meine Zensuren im siebten Schuljahr so runtergefahren, dass ich nicht mehr in Erwägung gezogen wurde. Die Parole hieß damals Arbeiterkinder auf die Fakultäten und mir war das ehrlich gesagt zuwider, sowohl diese Art des Programms als auch, ich war nicht bereit, mich da so intensiv in die Lernphase zu stürzen, um weitergehende Schulbildung wahrzunehmen. Und ich bin der festen Überzeugung, nein, bereut nicht. Es gibt äh, an der einen oder anderen Stelle Feststellungen, wo Sie merken oder wo man merkt, dass äh, man Defizite hat gegenüber jemandem, der ein Studium hat und abstraktes Denken und, und, und äh, ein Stück weit intensiver gelernt hat. Aber wenn sie klug sind, umgeben sie sich mit Menschen, die ihre eigenen Defizite ausgleichen. Und sie müssen sie vor allen Dingen kennen. Sie müssen wissen, dass sie Defizite haben äh, und dann können Sie auch gezielt ihre Umgebung so einrichten, dass äh, die Mannschaft als solches äh, wenig bis gar keine Defizite aufweist. Von daher habe ich es nie bereut. Äh, ich sage aber auch, dass die zehn äh, Klassenpolytechnische Oberschule, wie die Fachbegrifflichkeit war, eine sehr umfängliche und sehr gute. Ausbildung beinhalteten, mit der man auch sehr, sehr weit kommt. Wenn ich das heute vergleiche, würde ich durchaus behaupten wollen, dass die Ausbildung, die Grundlagenausbildung wesentlich intensiver war und das Grundlagenwissen, das wir vermittelt bekommen haben, auch wesentlich umfänglicher die Kunst war, sich nie anzünden zu lassen bei all dem, was an politischer Doktrin mit reingeträufelt wurde, ah ja. dass man sich da nie so anlehnt äh, äh, oder angefasst fühlt, dass man dann bei dem Spaß mitgemacht hat. Die Gabe hatte ich. Gib mal, gib mal ein Beispiel. Was, wie wurdest du da versucht? Und ich hätte jederzeit äh, der Verlockung widerstehen können, wurde mehrmals beworben, in die Partei einzutreten und dort eine Funktion zu übernehmen. Weil ich denke, ich konnte mich schon immer vernünftig ausdrücken und habe auch meine Meinung kundgetan, äh, aber dem habe ich widerstanden. Und eine, eine Beförderung im Sinne von, wenn du länger zur Armee gehst, bist du eher mit einer Weiterbildung als Lokführer dran, habe ich auch nicht gewollt, weil ich gesagt habe, das führt zu nichts. Äh, wenn ich als Lokführer auch Streckenlokomotive gebraucht werde, dann komme ich dahin. Und so ist es auch gewesen, nur später als viele andere. Hast du gerade erzählt, dass du auch Defizite hast?
0: Hast du die abgebaut mit den Jahren? Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Die Frage, welche Defizite man hat, wird nicht ständig reportet bei man bei sich selbst. Aber mir ist klar, dass ich an mancher Stelle, wenn ich vor allen Dingen ich, ich nenne es mal so eine Bilanz lesen, was erforderlich ist für einen Aufsichtsrat. Kann ich in Grundzügen, aber die Feinheiten in so einer Bilanz erkennen und dort, wo womöglich was versteckt ist, das rauszuarbeiten, da brauche ich jemanden Klugen in meiner Umgebung, der das dann auch entsprechend kann. In wessen Aufsichtsrat sitzt du denn? Ich bin im Aufsichtsrat der DB Cargo AG, bei der Deutschen Bahn AG. Ich mhm. bin auch im Aufsichtsrat bei Netinera, das ist ein Wettbewerbsunternehmen. Mit italienischer äh, Beteiligung, wo äh, eine ganze Reihe von Einzelunternehmen dann im Schienenpersonennahverkehr äh, draußen vorne Ich nehme ein, als Beispiel einfach mal die ODEC, die hier im Umfeld von Berlin bekannt ist und viel fährt. Das ist ein Wettbewerbsunternehmen und die Eigentümer ist die Netinera Deutschland GmbH. Hm.
0: Und fließt die Vergütung für die Aufsichtsratposten dann in die GDL oder in deine Tasche?
1: Zum überwiegenden Teil fließt die Aufsichtsratsvergütung, äh, alle Aufsichtsratsvergütungen in die GDL. Das ist, äh, denke ich, ein Muss. Ich bin einer der Gewerkschaften, die für sich entschieden haben, so einen Abfluss oder so ein Vergütungs-, so ein Tantiemen system äh, zu schaffen, weil ich mich nie der Gefahr aussetzen möchte, als RAFKE stehen. Äh, jeder weiß, dass es Aufsichtsratvergütung gibt. Äh, das ist auch zulässig. Man muss Teile davon auch einsetzen, um zum Beispiel seine eigene Bildung voranzutreiben. Aber trotzdem ist es an mancher Stelle so viel, dass man sagt, das sollte man schon entsprechend teilen und hm. man muss vor allen Dingen die Frage beantworten, warum bin ich denn in einem Aufsichtsrat? Ich bin das nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern ich bin das, weil ich der Vorsitzende der GDL bin. Es gibt also einen ursächlichen Aber, aber für, Zusammenhang. Die, für die
0: Unternehmen bist du doch der Arsch, oder nicht? Warum, warum holen die dich
1: da rein? Die holen mich nie rein, ich werde gewählt. Die holen mich nicht freiwillig rein, sondern die Anzahl der Arbeitnehmer, die uns und mich wählen, sorgen dafür, dass ich dann im Aufsichtsrat bin. Und das ist nie immer zur Begeisterung der Beteiligten und deswegen ist das gut und richtig so. Auch dafür ist Mitbestimmungsgesetz in Deutschland recht gut, dass sie auch eine kritische Stimme im Aufsichtsrat haben und vor allen Dingen auch an den entscheidenden Stellen Nein sagen können. Wo hast du letztes Mal Nein gesagt? Heute, ich komme gerade von einer Aufsichtsratssitzung. Wozu hast du Nein gesagt? zur Auszahlung von äh, äh, variablen Vergütungen in dem Zustand, in dem sich der Konzern be äh, befindet. Es ich halte DB, es, Cargo. Was. DB Cargo, die ganze Deutsche Bahn AG, zahlt zurzeit an die Führungskräfte 64% variable Vergütung. Und ich halte das für weder moralisch noch faktisch vertretbar. Oh. Wir nehmen äh, 5 Milliarden Steuergelder äh, vom Eigentümer, lassen wir in den Konzern pumpen äh, und zahlen gleichzeitig an die Führungskräfte äh, Tantiemen aus. Ja, das, sehen wir ja am, das sehen wir ja am Ergebnis, ja. Also einerseits ist das Ergebnis ja äh, durch Pandemie beeinflusst. Aber nicht nur. Das Ergebnis in diesem Konzern ist nicht nur durch Pandemie beeinflusst, sondern durch Missmanagement und jahrelanges äh, Fehlverhalten in der Führungsetage. Mhm. Und von daher sage ich ganz offen, sehe ich überhaupt nicht, dass es dafür zusätzliche Vergütung gibt. Noch dazu, wenn man von den Mitarbeitern im direkten Bereich, Lokführer, Schlosser, Fahrdienstleiter, Lohnzurückhaltung eingefordert hat äh, und maßvoll äh, Lohnsteigerung und maßvoll heißt an der Stelle Minuseinkommen, denn wer im Jahr 2020 gar keine Einkommenserhöhung hat und 1,5% äh, Inflationsrate hinzunehmen hat, der hat eine, eine klare Minusentwicklung in seinem Einkommen. Und das ist hm. mit uns nicht machbar.
0: Hat dein Nein denn was gebracht oder warst du jetzt wieder allein? Wir
1: werden in regelmäßiger Art und Weise überstimmt. Es hat an der Stelle nie nichts gebracht, sondern es hat nie dazu geführt, dass es direkt abgelehnt wird. Aber wir haben ja genügend Instrumente und spielen das auch politisch. Hm. Und ich sehe hier klar und offen, hier erhöht sich der Druck auf die Eigentümerseite in enormer Art und Weise. Die haben sich ein Stück weit an der Stelle ja auch zu rechtfertigen. Die Eigentümerseite ist vertreten innerhalb des Konzerns. Das Sie steuern den normalerweise. Die Eigentümer sind der, wir, oder? Die Eigentümer der sind, ist, der, ist der Bund, der Staat. Und das Fachministerium ist das Verkehrsministerium. die Scheuer? Zum Beispiel. Kommst du mit dem gut klar? Persönlich ja, fachlich nein. Warum? Der hatte mich ganz nett gebeten, voriges Jahr im Frühjahr dem sogenannten Bündnis für unsere Bahn beizutreten und das habe ich abgelehnt und zwar mit Begründung. Zu der Bahn kommen wir, kommen
0: wir gleich nochmal. Zu deiner Geschichte. Ich habe hab gehört, du wolltest eigentlich gar nicht erst ähm, irgendwie
1: Lokführer werden, du wolltest eigentlich äh, auf die See. Das ist richtig, ja. Wie kommt das? Deswegen habe ich, nun gut, ganz am Anfang wusste ich als Jugendlicher Wolltest du nicht, flüchten über die Ostsee oder <lacht> Nein, ich hatte schon immer Interesse daran, einen Beruf auszuüben, der eine gewisse Freiheit beinhaltet, das Loch drin, Das habe ich nie unbedingt analysiert. Aber ich habe am Anfang gar nicht gewusst, was ich werden sollte. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, komm, melde mich zum Kfz-Schlosser an. Da hat sie mich angeschaut und hat gesagt, Kfz-Schlosser wären hier in dem Land diejenigen, die Beziehungen haben. Wir haben keine. Und wir haben auch kein Geld, um da irgendwie zu schmieren. Also lass dir was anderes einfallen. Und das führte meinen Weg dann in Richtung Eisenbahn, weil ich dann mit der Idee, auf See zu gehen, den äh, Dieselmotorenschlosser als eine perfekte Grundlage gesehen habe äh, und äh, wie das Leben so spielt, ich äh, kam auch etwas spät äh, bei der äh, Vorstellung zum, zum Ausbildungsvertrag äh, äh, und <lacht> da waren die Plätze bei äh, den Lokomotivschlossern schon alle belegt und der damalig Einstellende hat dann zu mir gesagt, wir bieten Ihnen den Arbeitsvertrag, also den Ausbildungsvertrag als Instandhaltungsmechaniker, äh, ja, auch im äh, BW, also im Betriebswerk. Und wenn Platz bei den Schlossern frei wird, werden sie dort äh, reingenommen, weil ihre Zensoren äh, für das, was sie äh, jetzt als Ausbildungsberuf anstreben, eigentlich zu gut sind. Dessen erste Frage war, was ich dort will mit den guten Zensoren. Da habe ich gesagt, ein Ausbildungsberuf, mit dem ich später noch was anderes machen kann, nämlich dieselmotoren äh, also äh, Lokmotivschlosser
0: Diesel Nach wie vielen Jahren bist du denn, hast du zum ersten Mal am ähm, Steuer gesessen? Die Lokomotive Ausbildung war oder?
1: insgesamt zwei Jahre. Äh, das und in der hat, Zeit, in der Zeit sitzt du dann auch schon mal dran? Ja, du hast auch während der Ausbildung schon dran gesessen, aber unter Aufsicht. Mhm. Äh, aber nach zwei Jahren war die Ausbildung beendet und ich bin dann selbstständig äh, als Lokführer tätig gewesen. Rangierlokomotive am Anfang. Was ist das? Das ist die Lokmotive, die auf dem Bahnhof zum Beispiel die Güterwachen zusammenstellt oder einen Zug, der ankommt, auseinandernimmt und auf die einzelnen Gleise äh, verteilt, äh, dort, wo sie dann entladen werden oder in, in Betrieb, in ein sogenanntes Anschlussgleis fährt. Hm. Das war die Anfangstätigkeit, wo alle Lokführer damit begonnen haben, was ich für gut und richtig befinde, weil da kriegt man erstmal ein Gefühl für das, was dort passiert, nämlich unglaubliche Tonnage mit Eisen auf Eisen unterwegs zu sein, das ist schon etwas, das muss man erst mal lernen.
0: Ich denke mir, so, so ein Lokführer oder Lokführerin, die muss eigentlich nur Gas geben, bremsen, mal lenken müsste
1: ja auch nicht. Was ist denn da eigentlich das Geheimnis dran? Kann das nicht jeder? gibt kein Geheimnis. Das ist ein ehrenwerter Beruf, der darauf äh, fußt, dass sie erstens komplett alle Vorschriften im Kopf haben müssen. Ich sage immer, Lokführer sein, wenn die Sonne scheint, wenn alle Signale auf grün stehen, äh, das ist das Einfachste. Mit Bremsen wird schon schwieriger. Mhm. Da scheiden sich die Geister. Es gab Bremsingenieure, so haben wir die genannt, die es nie gekonnt haben. Aber äh, Bremsen äh, gehört schon dazu, einen Zug so an den Bahnsteig zu bringen, dass die Gäste, die hinten drin sitzen, nie aufstehen und nach vorne nicken, weil sie den so hart an den Bahnsteig setzen. Das will gelernt sein. Äh, das gehört dazu. Das kann man dann. Das ist wie schwimmen. Wenn sie es einmal können, können sie es immer. Wo, wie, wie lernt man das? Also mit der Geschwindigkeit? Durch eine oder? sehr gute Ausbildung. Wir haben zu unserer Zeit... Hast du, also du ein Bremspedal? Oder wie, wie bremst du? Nein, nein, du? das, äh, äh, das <lacht> ist etwas komplexer. Ja. Sie bremsen mit Luft äh, und äh, auch mit elektrischer Widerstandsbremse, aber äh, im überwiegenden Teil mit Luft durch äh, Verringerung der, der Luftmenge in der sogenannten Abluftleitung. Dann legen alle Bremsen an. Und das in unterschiedlicher Stärke, also Intensität, und dazu gehört ein Stück weit Gefühl für das Fahrzeug, äh, für die Lokomotive selbst, aber auch für den ganzen Zug, der ja. sehr unterschiedlich sein kann. Das kann ein 500-Tonnen-Personenzug sein, das kann aber auch ein 2000-Tonnen-Güterzug sein, mhm. die vollkommen unterschiedliches Bremsverhalten haben. Und das lernen sie eigentlich nur durch äh, Tun. Äh, wir haben sehr ausführliche, sehr umfängliche Ausbildung gehabt. Ich habe allein 70 Schichten als Lokführer auf der E-Lokomotive äh, Ausbildung gefahren unter Anleitung eines Lehrlokomotivführers äh, und weitere 30 dann auf der Diesellokomotive. Das waren 100 Schichten und da haben sie alle Züge gefahren und haben sie auch für alles ähm, nie bloß ein gutes Gefühl bekommen, sondern eben die entsprechenden Grundlagen geschaffen. Auch technisch gesehen, Reparaturen an der Lokomotive ausführen, gehörte einfach dazu. Kleinere Reparaturen, natürlich keine riesige, machen ja. sie dann eine Werkstatt. Aber könntest du jetzt heute auch mit deiner Ausbildung von damals einen ICE fahren? Könnte ich, aber dürfte ich nicht. Ich habe ihn nie gefahren, weil ich äh, seit 1992 äh, nicht mehr selbst eigenständig Lokomotive gefahren bin. Mit einer entsprechenden Ausbildung wäre ich in der Lage, auch jeden anderen Zug zu fahren. Aber ich würde es nicht mehr machen wollen, weil meine Aufgaben sind so umfänglich, dass ich dafür keine Zeit habe. Welchen Zug bist du am liebsten gefahren? Am liebsten bin ich eigentlich Güterzüge gefahren. Und zwar in dem Umfeld, ich war damals in der Einsatzstelle Pörner, da hatten wir eine wunderschöne Landschaftliche Umgebung, äh, wo man äh, durch Täler und über Berge gefahren ist. Ich bin Heidenau-Altenberg gefahren, bin äh, Neustadt-Sachsen, Bad Schandau runtergefahren. Die Landschaft, äh Konnte man schon genießen bei einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h mit Güterzügen. Äh, wenn man bremsen kann, macht das Fahren bergauf und auch bergab durchaus äh, Spaß. Und so hast du Personenzüge auch gefahren? Auch, natürlich haben wir auch gefahren. Und ja... Ich habe ne, ne, ein halbes Jahr lang äh, Wendezüge, nennt man das. Also diese Doppelstockzüge, die auch heute noch fahren, ja. ähm, die im öffentlichen Nahverkehr eine Rolle spielen. Dresden äh, bis Bad Schandau, also in die Sächsische Schweiz hinein, habe ich ein halbes Jahr äh, solche Wendezüge gefahren. Aber fährt man einen Zug mit Menschen an Bord anders als mit Rohstoffen? Nein, sie fahren jeden Zug mit der entsprechenden Verantwortung und mit der entsprechenden Sorgfalt. Da gibt es keine Unterscheidung. Wer die macht, ist schon gefährdet. Weil die Frage, ob ich mit dem Güterzug einen Fehler mache und irgendwo neben dem Gleis lande oder im Zusammenstoß komme, hm. ist genauso hart und gefährlich wie wenn sie das mit dem Personenzug machen. Das heißt also, es gibt keine Unterscheidung. Hast du schon mal einen Fehler gemacht als Lokführer? Ja. Kannst du von einem berichten? Ja, ich habe mich während der ersten Jahre auf der Rangierlokomotive verschätzt, verbremst. Die Schiene war sehr glatt. Das heißt, es war eine, eine Art äh, ähm, Rost äh, und Feuchtigkeit. Das ist so eine Schmierschicht. Äh, und ich bin zu schnell unterwegs gewesen mit dem Wagen und äh, habe es nicht mehr geschafft mit Bremsen. Und dann war sowohl der Gleisvorleger, das ist so ein Hemmschuh, so ein äh, als auch äh, der, der Prellbock äh, nicht mehr an der Stelle, wohin gehörte. Hast du Ärger bekommen? Na, sicher. Äh, das, ist, das gehört zum Beruf. Wenn Sie Verantwortung übernehmen äh, und ordentlich äh, arbeiten, Müssen, dann können sie sich eben auch Unaufmerksamkeit oder Fehler nicht leisten. Da wurden einem aber nie der Kopf runtergerissen, da gab es eine Bestrafung, das war meistens Wegfall von Zulagen und Zuschlägen ja. und auch, äh, wenn erforderlich, nochmal eine Prüfung ablegen, um überhaupt zu, zu kontrollieren, ob das fachliche Wissen vorhanden ist äh, und anschließend sind sie weitergefahren.
0: Müssen die Lokführer und Lokführerinnen von heute auch regelmäßig wieder ja. Prüfungen machen oder einmal Führerschein und dann?
1: Nein, die legen regelmäßig Lernerfolgskontrollen ab äh, und müssen ihr Wissen nachweisen. Was wir auch für gut und richtig befinden, ähm, damit, äh, und das ist eigentlich die, die größte Herausforderung in unserem Beruf, wenn man sich ein ice hinter den Lokführer, da haben Sie ja diese Scheibe, wo Sie durchschauen können, schauen Sie sich das von hinten an, denken Sie, ach, das ist ja ein Job. Der sitzt da, dem geht's gut, der schaut in die Sonne und ja. die zwei Hebel, die er da zu bewegen hat. Die entscheidende Komponente beim Lokomotivführer ist, dass er trotz nicht vorhandener Anforderung an sich als Person im Bruchteilen von Sekunden jedweder Anforderung gerecht werden muss. Will heißen, Plötzlich sehen Sie von der Seite im Augenwinkel etwas ins Gleis sich bewegen. Sie müssen unmittelbar reagieren. Und deswegen dürfen Sie nie in einen Drangszustand verfallen. So, wenn Sie hinten drin sitzen äh, im Zug, äh, da können Sie schon mal an Ihrem Schreibtisch einen Laptop haben und arbeiten und dann mal durchaus die Augen schließen und ein bisschen vor sich hinduseln. Das können Sie als Lokführer nicht.
0: Ist Trink am Steuererlaub? Äh, Promille null generell. Ja, im Auto kann ich ja mit 0,3. Nein, gibt es, für, gibt es für Lokführer nicht. Darf man nicht ins Bordbistro gehen und okay, sich mal ein Bier holen? Tee, Schuld oder Kaffee? Kein, kein Bier. Nein. Und wenn du sagst, ich meine, das ist ja eine Qualität von einer Lokführerin oder Lokführer, da zu gucken, okay, jetzt muss ich bremsen. Da denke ich mir das ist ja ein Nachteil eures Berufs, dass ihr vielleicht in 10, 20 Jahren einfach von, vom Computer ersetzt wird. Ich meine, die KI, Künstliche Intelligenz, kann ja jetzt schon bei Autos das jetzt rein, rein zeittechnisch schneller und besser hinbekommen also
1: als Mensch. Das ist ein Irrtum. Dass die KI uns unterstützen kann und die Sicherheit noch mal erhöht und womöglich einen menschlichen Fehler, der durchaus immer mal wieder auftreten kann, an der Stelle dann ausbügelt und ihn nicht äh, zulässt. Das ist unbestritten. Hm. Aber äh, die Frage äh, von automatisiertem Fahren hat zwei Dimensionen. Die Dimension 1 ist, äh, schaffen wir es, in einem offenen Gleissystem von 34.000 Kilometern in diesem Land, hier in Deutschland, ähm, einen Verkehr hinzubekommen, der einerseits vollautomatisierte Fahrzeuge unterwegs äh, hat und andererseits aber personengesteuerte. Ähm, es ist nicht bewiesen, im Gegenteil ist eigentlich bewiesen, dass Sie automatisch alles schneller und einfacher erledigen. Ich mache das mit einer einfachen Methodik. Wir haben äh, ja heute schon eine durchaus beachtliche Erfahrung von automatisiertem Fahren. Der Computer legt eine Bremskurve immer an mit der höchstmöglichen Sicherheit von eher in Richtung 150 Prozent. Das heißt, dessen genau. Bremskurve zum Erreichen eines bestimmten Punktes ist wesentlich länger als die des Lokomotivführers, weil der Lokomotivführer andere, äh, andere Maßstäbe anlegt. Der Lokführer beachtet Wetterverhältnisse. Der bremst anders, wenn es draußen regnet und damit die Schiene... Äh, anfällig für äh, Gleiten ist. Das,
0: das lernt das Programm da
1: doch auch irgendwann, Nein, oder? Nein, äh, das kriegen Sie dem nie beigebracht. Wie, wie das Wetter ist und ob es regnet? Äh, das hat mit dem Wetter nichts zu tun. Das hat was mit Lebenserfahrung zu tun und mit Berufserfahrung. Die Schienenverhältnisse sind entscheidend. Und äh, da, da, da betreiben Sie einen Aufwand, äh, der dem Grunde nach nicht verhältnismäßig ist. Die okay. zweite Dimension, ja. äh, die ich sehe, ist äh, die volkswirtschaftliche Dimension, wir haben ein absolut effizientes System. Ich bin gar nicht auf, der, auf dem Trip klimafreundlichstes Verkehrsmittel. Ist es sowieso, schon seit Jahrzehnten. Wurde nur gerade neu entdeckt. Es ist schon immer das ökologischste Verkehrsmittel im Verhältnis... Das äh, Fahrrad, ne? Das ja, gut. Das ökologischste Verkehrsmittel, das mit Energie angetrieben wird. Nee, äh, und per das. Wenn Sie das Fahrrad heute anschauen mit äh, den Batterien, das ist auch schon ganz anders zu betrachten, was die ökologischen Fußabtritt betrifft. Mhm. Aber äh, die Frage, äh, dass die Eisenbahn äh, rein von ihrer Systemik her ein effizientes und ein rationelles Transportmittel ist, die äh, ist mit ja zu beantworten. Wir haben von einem Lokomotivführer, der hat hinten 800 Fahrgäste. Wir haben von einem Lokomotivführer, der hat hinten 2.000 Tonnen Güterzug dran. Diese Effizienz ist bereits vorhanden, im Gegensatz zu einem LKW oder gar zu einem PKW, wo jeweils einer mit wesentlich weniger unterwegs ist. Mhm. Punkt 1 und Punkt 2, jetzt müssen wir mal die Frage beantworten, welchen Effekt erzielt denn unser, unser Land, unsere Volkswirtschaft, wenn mhm. es für den Schritt technisiert, aber nicht vollautomatisiert, mit Lokführer oder vollautomatisiert die dreifache Investitionssumme aufbringen muss. Das muss man einfach mal betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich betrachten. Weil nach einer gewissen Wahrscheinlichkeitsrechnung äh, wird der Lokführer trotzdem noch drauf sitzen. Das sehen Sie nämlich in den Flugzeugen. Die können schon lange vollautomatisch ja, fliegen. Ja noch, Klaus. Nee, noch. Aber ich,
0: ich kann mir vorstellen, in 20, 30 Jahren ist das alles, äh, da lachen wir denn darüber. Es äh,
1: gibt ein wunderschönes Beispiel, Hudson River. Schauen Sie sich an, was der Pilot dort geleistet hat. Wir uns, ne? Es wird, es wird äh, äh, klar und deutlich von allen gemacht, kein technisches System wäre in der Lage gewesen, diese Entscheidung in diesen Bruchteilen von Sekunden zu treffen. Noch. Das sehe ich nicht mit noch, sondern das sehe ich unter der Überschrift. Warum muss er denn eigentlich ersetzt werden? Hm. Wahrscheinlich, weil er streikt und ab und zu wieder dem Stachel lücken. Na klar.
0: Ja, aber das ist ja die Ironie. Also wir reden über Verkehrswende und klimafreundliche ähm, Mobilität und wir werden wahrscheinlich weniger fliegen äh, in den nächsten also mehr als Jahrzehnten. Also Weniger Fliegen, dafür mehr Bahn fahren ja. oder auch weniger Individu Individualverkehr, also weniger Autos und gleichzeitig ist euer Job des Lokführers, ihr habt das perfekte Beispiel, wo die KI dann irgendwann ähm, das ersetzen wird. Ich meine, es gibt ja auch keinen, den Kohlemann äh, in der Lok gibt es ja auch nicht mehr. Das ist unstrittig.
1: Wir fahren auch nicht mehr mit werden. dampfgetriebenen Lokomotiven. Ja, aber irgendwann wird
0: doch dann auch der Letzte da ersetzt werden. Das ist doch, also, wenn man dann so die, die Leute fragt, na, wollt, ihr, wollt ihr einen Menschen haben, wo man Angst haben muss, dass der irgendwie gerade
1: müde ist und vielleicht doch ein Bier getrunken das hat? Das ist ein Märchen. An der Stelle erzählst du Märchen. Ja, und zwar, ich, ja, wenn du jemanden fährst, der in die Eisenbahn steigt, ob der Angst hat, dass der Lokführer dort von den Fehler macht, da kann die Antwort nur nein lauten. Weil es gibt an der Stelle keine Gefährdung. Ja. Ja, das sicherste Verkehrsmittel, was in diesem Lande existiert, ist die Eisenbahn. Das stimmt, aber, aber wenn, wenn du, ich kann mir vorstellen, dass mehr Übrigens und mehr... Übrigens, nie das,
0: mit KI, sondern mit Menschen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren die Leute mehr und mehr sagen werden, naja gut, wenn der Computer nachweislich viel schneller und besser reagieren kann als ein Mensch, egal wie...
1: Die These ist nicht bewiesen, dass der schneller reagieren kann, sondern es ist bewiesen, dass der langsamer reagiert und zwar auch äh, in seiner Gesamteinschätzung. Das können wir heute schon nachweisen, weil es gibt ja, es ist doch nicht so, dass wir äh, heute keine vollautomatischen Fahrzeuge haben. Gehen Sie auf den Frankfurter Flughafen, da sehen Sie oben diesen Sky Train, äh, der da von Terminal 1 nach Terminal 2 fährt. Hm. Da sage ich mal, das ist absolut richtig, dass das Ding vollautomatisch fährt. Betrachten Sie sich den Aufwand, der im Hintergrund betrieben werden muss, um dieses vollautomatische Wegchen da hin und her zu äh, fahren zu lassen, Stellen Sie sich auch mal die Frage nach Effizienz. Aber ich bleibe dabei, das ist gut und richtig, dass die Kiste vollautomatisch fährt, denn ich möchte keinen Lokführer erleben, der den ganzen Tag zwei Kilometer hin und zwei Kilometer zurück fährt. Das ist ein geschlossenes System, das ja. findet auf einer Hochtraverse statt. Das ist ein geschlossenes System in Nürnberg, wo die U-Bahn in Tunneln fährt, wo keine äußeren Einflüsse vorhanden sind. In einem offenen Eisenbahnsystem mit 34.000 Kilometern, die frei in diesem Land verlegt worden sind, Wissen Sie, was das für ein Aufwand bedeutet? Zusätzlich. Sie müssen sämtliche äußere Einflüsse abschalten können, um am Ende äh, mit voller Automatischen fahren. Alle bisherigen Diskussionen und Thesen laufen darauf hin, dass an Bord trotzdem jemand ist, der das Fahrzeug fahren kann. Also ein Lokomotivführer. Und da sage ich mal ganz offen, äh, da kommt man eben an den Punkt, wo man die betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Betrachtung machen muss. Ja. Macht es Sinn? Heute laufen die Menschen rum und automatisieren ihre Kühlschränke damit die denen sagen, was sie einzukaufen haben. Ich sag mal scherzhaft, <lacht> würde ich mir nie wünschen. Kommt hey, Klasse, mir nicht in die ich Tüte. Ich denke mir, es fahren ja jetzt auch schon LKWs
0: auf der Autobahn, ja. wo der Fahrer immer noch dabei sitzen muss, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist,
1: damit er im Fall der Fälle dann doch nochmal eingreifen Schauen sie, kann. Schau dir mal die Bedingungen an, unter denen das stattfindet. Wir haben heute auch in Hessen ein paar Kilometer eine Fahrleitung oben auf der Autobahn wo die LKWs einen Bügel oben äh, dranlegen und dann auf den paar Kilometern ihre Batterien laden. Ja. Ich nenne das Eisenbahn. Das ist eine Entgleisung. Und zwar eine richtige Entgleisung eines Verkehrsministers gewesen. Ja, da müsste die LKW-Fahrer in eure
0: äh, Gewerkschaft fahren.
1: Nee, das ist Ein lkw batteriebetrieben zu fahren und ihn dort an der Stelle hintereinander weg an einer Oberleitung wieder aufzuladen. Das sind alles Dinge, wo ich einfach sage, warum erfinden wir denn die Sachen neu? Die Eisenbahn selbst ist in einem schlechten Zustand, Gemissmanagement, jahrelang vernachlässigt. Wir können mit Güterzügen viel mehr und viel Besseres abbilden, als wir das mit der Autobahn und den LKWs können. Das ist übrigens bewiesen, nicht bloß in Corona-Zeiten. Und von daher wäre es vielleicht zielführend, sich mal zu konzentrieren. Es wird zwar immer drüber gesprochen. Ich bin so lange dabei, ich habe die Sonntagsreden fast alle noch drauf. Jahrzehnte wird schon fabuliert, die Eisenbahn ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Aber die tatsächlich notwendigen Investitionen und das Fitmachen des Eisenbahnsystems findet in der Qualität, in der es stattfinden müsste, immer noch nicht statt. Das ist unser Problem.
0: Ich meine, wenn jetzt wahrscheinlich auch viele sagen, was fragt Thiel oder den Chef der Lokführer äh, über die Zukunft der Lokführer. Du wirst natürlich, Gehört nichts, mit dazu, du wirst ja. natürlich nichts anderes sagen, außer äh, natürlich spielt die Zukunft immer noch mit uns.
1: Nein. Äh, ich, du, du, glaubst, ich aber, du glaubst nicht an den technologischen, technologischen Fortschritt. Das ich glaube immer an technologischen Fortschritt. Und ich bin selbst ein Lokführer, der... Äh Wäre er ein Jahr eher eingestellt worden, hätte ich noch die Dampflokomotive in der Ausbildung gehabt. Hm. Ähm, viele meiner Kollegen, die äh, jetzt so in den letzten Jahren in die Rente, in die äh, Pension gegangen sind, sind auf einer Dampflokomotive ausgebildet worden. Und deren technische Entwicklung als Lokomotivführer fand eben von einem dampfgetriebenen äh, äh, Fahrzeug äh, bis hin zu einem ICE statt. Wir sind also eine Berufsgruppe, die technisch absolut affin ist und es gewohnt ist, lebenslang zu lernen. Und von daher sage ich mal ganz vorsichtig, das ist eben das, was wir zu, zu prüfen haben. Äh. Wenn wir die Lokführer loswerden wollen, weil die sich äh, mitunter gegen den Mainstream stellen. Ich will sie ja nicht loswerden. Ich sage nur, dass, das, das ein, kommt auf euch dann zu. Dann ist das ein legitimer Ansatz. Wenn man es vom Technischen her betrachtet, äh, geht der Lokführer auf den Leitstand. Nämlich der Pilot, der früher im Cockpit saß, der sitzt heute im Leitstand und äh, lenkt die Drohne ferngesteuert. Hm. Nichts anderes macht der Kollege, der als Vordienstleiter oben auf dem Leitstand dann die Züge durch das Netz leitet. Ja, ja. Und das sage ich aber mal ganz vorsichtig, wir sind ja gerade bei der Erweiterung unserer Organisation und der Vordienstleiter oder derjenige, der dann der Lenker ist, der im Leitstand die Fahrzeuge lenkt, da bin ich felsenfest davon überzeugt, er wird auch in der GDL sein, sodass man das Problem vielleicht bloß verlagert. Ja, aber heute... Muss ein Lokführer und eine Bahn lenken und dann in deinem Beispiel, dann muss der wahrscheinlich zehn parallel lenken oder so weiter. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, äh, aber ich bleibe dabei, ein Fluglotse lenkt heute auch nicht die Flugzeuge, sondern der lenkt die Piloten, wenn sie einen Flughafen anfliegen oder wenn sie einen Flughafen verlassen. Und äh, deswegen ist der Vergleich durchaus zulässig und auch äh, nachvollziehbar. Ich wollte dir mal vorschlagen, Muss den KI-Computer dann einfach auch
2: in
0: deine Gewerkschaft aufnehmen? Das macht sich nicht gut.
1: weil Ihr vertretet mit nur Menschen. In einer gewissen äh, Wahrscheinlichkeit äh, ist der äh, nie gewerkschaftlich organisiert und muss auch nie Könnt gewerkschaftlich er, organisiert werden. Weil das Interessen sind, die zu vertreten. Das ist eine Maschine. Ich habe ja heute schon das Gefühl, dass äh, Führungskräfte oftmals mit unseren Kolleginnen und Kollegen umgehen, als wären es einfach nur Maschinen, wo man auf den Knopf drückt, dass sie angehen und wo man auf den Knopf drückt, dass sie wieder ausgehen. Mhm. Das zu verhindern ist unsere Aufgabe. Aber wenn Sie eine Maschine haben, können Sie die 24 Stunden im Einsatz halten. Die braucht keine Pause. Sie ja. müssen sie allerdings auch warten. Äh, heißt also Verschleißteile auswechseln und und und. Mhm. Aber das ist der Unterschied. Äh, für Menschen gibt es Schutzmechanismen, da gehört eine Gewerkschaft dazu. Aber wieder zurück zu dir. War der Job damals als
0: Lokführer, als du noch gefahren bist, äh, von den Bedingungen, Arbeitsbedingungen und Zeit und
1: so weiter besser als heute? Oder wünschst du dir die Bedingungen, Ach, die, die du, du rausverhandelt hast? Weißt du, das ist immer so, dass die Vergangenheit erscheint immer rosiger als äh, die Gegenwart oder äh, womöglich die Zukunft. Aber äh, ich würde sagen, wir haben eine wesentliche Arbeitsverdichtung zur Kenntnis zu nehmen gegenüber der Zeit, in der ich Lokmotive gefahren bin. Wesentliche Arbeitsverdichtung. Die also, Bedingungen Was heißt sind das? Nun. Ähm wir hatten zu der Zeit andere Konfigurationen. Wir sind mit dem Personenzug gefahren und äh, die Lokomotive äh, ist oftmals abgekoppelt worden. Und dann, wenn sie in die Gegenrichtung äh, unterwegs war, dann von der anderen Seite wieder angekoppelt. Damit entstanden Unterbrechungszeiten, technologisch bedingt, äh, die auch Erholphasen für den Lokführer beinhalteten. Wir sind heute mit Triebzügen unterwegs, wo genau das nicht mehr stattfindet und wo die Taktdichte einfach wesentlich äh, größer ist. Das heißt also, die Arbeitsverdichtung für den Lokführer hat in den letzten 20 Jahren enorm zugenommen. Und ähm, das bedeutet, dass wir darauf zu achten haben, dass auch die Schutzfunktionen ausgeprägter sind. Ich kann das äh, an einem einfachen Beispiel machen. In der Vergangenheit, in den 90er-Jahren, war das für die Lokführer überhaupt kein Thema, nur fünf Minuten Pause äh, mehrfach hintereinander zu haben, äh, um einen gewissen Erholwert zu erzielen. Manchmal zehn Minuten Pause am Stück. Hm heute arbeiten wir dran und fordern, dass mindestens 15 Minuten Pause am Stück stattfinden. Und wir bewegen uns jetzt in der Tarifrunde darauf hin, dass die 30 Minuten Pause, die nach dem Gesetz vorgeschrieben sind, am Stück in die, in die mittlere ins mittlere Drittel der Schicht gelegt wird, weil einfach der Erholwert am höchsten ist, wenn sie einmal eine richtige zusammenhängende Pause haben mhm. und äh, weil eben die Arbeitsverdichtung zugenommen hat und unsere Kolleginnen und Kollegen sagen, wir brauchen diese Pause auch und die wollen wir nicht auf dem Führerstand verbringen, sondern da wollen wir absteigen können und wollen wohin gehen, wo man auch mal abschalten kann, wo man entspannen kann und äh, gesund was zu sich nehmen. Äh, damit verändern sich die Zeitenläufe und das ist eben das, was eine Gewerkschaft ausmacht. Damit muss auch eine Gewerkschaft sich verändern und äh, immer nett und äh, höflich auf seine Mitgliedschaft hören. Mhm. Denn die Bedürfnisse äh, derjenigen, die draußen auf den Zügen, in den Zügen unterwegs sind, äh, die müssen die uns äh, äh, reinbringen. Wir müssen die abfordern, wir müssen die abfragen. Äh, ich selber weiß zwar noch, wie es ist, äh, Züge zu fahren, aber um, trotzdem würde ich mir nie anmaßen, die heutigen Arbeitsbedingungen komplett beurteilen zu können. Das kommt in der Organisation an uns heran und wir reagieren darauf, stellen dann vor, was wir als möglichen Lösungsinstrument in den Raum stellen und wenn das dann von den Beteiligten als richtig erachtet wird, dann wird es Tarifforderung und dann geht es äh, in, die, in die Verhandlung rein. Hat eigentlich, haben deine Lokführer
0: eigentlich alle im Großen und Ganzen den, den gleichen Arbeitsalltag? Ich meine, es gibt ja nicht nur Deutsche Bahn, es gibt ja noch andere Mitbewerber auf den Schienen. Wir Arbeiten eigentlich
1: alle so? Also wie? Wir vertreten Gott sei Dank äh, Lokführer und Zugbegleiter in allen Eisenbahnverkehrsunternehmen in diesem Land, auch bei den sogenannten Wettbewerbsunternehmen. Und ich will erstmal ganz klar und deutlich machen, die Arbeit ist für beide Statusgruppen, äh, oder es sind ja gar keine zwei Statusgruppen, sondern für beide äh, Beschäftigtengruppen, sowohl bei den Wettbewerbsbahnen als auch bei der DB ähnlich. Hm. Um nicht zu sagen gleich. Das ist auch etwas, was ich im Laufe der Jahre in den Köpfen verankern konnte, nämlich die These, wenn ein Lokführer Probleme hat, wenn ein Zugbegleiter Probleme hat, dann hat er die innerhalb eines Wettbewerbsunternehmens, ob das Netinera oder Transdev ist, genauso wie beim Marktführer Deutsche Bahn AG. Völlig unstrittig. Und ähm, dieses Bewusstsein äh, ist mittlerweile so gut verankert, dass wir nicht mehr gegeneinander arbeiten, wie das früher der Fall war, mhm. sondern miteinander und gemeinsam die Problemlösungen angehen und sie in allen Unternehmen, und das ist auch ganz wichtig, gleichermaßen hineintreiben als Tarifforderung und als Tarifabschlüsse, als Tarifverträge, um die Diskussion, um die sogenannte Wettbewerbsfähigkeit äh, äh, ein für alle Mal auszuschalten. Das haben wir von 2010 an Hervorragend gemacht. Wir haben heute Land auf, Land ab. Gleiche Einkommensgröße, gleiche Arbeitszeit, Wochenarbeitszeit dazu, gleiche Zulagen, gleiche Zuschläge und auch die Arbeitszeitbestimmungen sind überall gleich. Können Sie Land auf, Land ab, von Nord nach Süd, von West nach Ost, ein absolut identisches Tarifniveau. Tarifniveau beschreibt ja mehr als gleiches Geld. Hm. Und äh, die Leistung ist von äh, besonderer Bedeutung, weil die es auch unseren Kolleginnen und Kollegen ermöglicht, äh, die Unternehmen zu wechseln und zwar frei zu entscheiden, wo sie sein wollen. Sie müssen sich nie von einem Unternehmer sagen lassen, du arbeitest jetzt nicht mehr in Nürnberg, sondern in München. Und das ist so, weil das so äh, von mir verfügt wird. Äh, dann schauen sie sich um und wenn sie ein Wettbewerbsunternehmen finden, dann gehen sie darüber und arbeiten dort weiter als Lokführer oder als Zugbegleiter.
0: Wie, wie sieht ein Alltag deiner Lokführer und Lokführerinnen aus? Also, oder gibt so es eine, so, eine so eine normale Woche? Aber, aber die fünf
1: Tage am Stück, acht Stunden pro Tag, wie, Nein. wie läuft sowas? Nein, die, Dienst, die Dienstschichten sind meistens länger als acht Stunden, obwohl wir die acht Stunden als durchschnittliche Tagesarbeitszeit verankert haben. 40, äh, Entschuldigung, sind nie acht Stunden, sondern bloß sieben, 36. Wir haben die 38-Stunden-Woche hm. mittlerweile verankert. Ähm, aber die, die Schichten selbst sind wesentlich länger. Im überwiegenden Teil länger als äh, acht Stunden, eher neun, zehn Stunden. Und damit äh, einhergehend äh, muss, muss man auch nicht unbedingt fünf Schichten machen. Weil wenn Sie vier Schichten äh, gemacht haben mit äh, entsprechend zehn Stunden, dass ist die fünfte Schicht mit da. Dann ist ein Tag frei äh, Dann muss ein Tag frei rauskommen. Und genau da scheiden sich schon die Geister. Die Arbeitgeber sehen nicht so, dass das ein Tag frei werden muss. Wir sehen das sehr wohl. Wenn ich oberhalb der durchschnittlichen Schichtlänge unterwegs bin, muss ich auch den entsprechend gegengelagerten Erholungseffekt haben. Der Alltag ist äh, anspruchsvoll deshalb, weil der Dienstbeginn zu jeder Minute äh, eines 24-Stunden-Tages sein kann. Das heißt also, ob der 2.01 Uhr 1 ist oder 3.23 Uhr, 23, ob das Dienstende morgens 7.36 Uhr ist oder vormittags 10.21 Uhr. Ähm, all diese Facetten sind vorhanden und das bedeutet für unsere Kolleginnen und Kollegen, dass sie einen starken Biorhythmus haben müssen und in der Lage sein müssen, eben auch vormittags um 10 ins Bett zu gehen oder um 11 und dann tatsächlich zu schlafen, damit sie für die nächste Nachtschicht wieder entsprechend ausgeruht zum Dienst kommen. Ich würde ich mir ja wünschen, dass es
0: wie bei den Piloten im Flugzeug ist. Einmal starten, losfahren und dann auf Autopilot und den Rest
1: Genau das Schlafen, so. verbringen und genau dann das der 10 so Minuten so. vor Ankunft wieder Bescheid sagen und dann bremsen. Selbst wenn wir eine verhältnismäßig hohe technische Unterstützung haben, beim ICE zum Beispiel, ist der Lokführer in jeder Sekunde gefordert. Die entscheidende Komponente ist, in jeder Sekunde in der Lage zu sein, sofort auf 120 Prozent zu gehen und die entsprechenden richtigen Handlungen vorzunehmen. Fehlhandlung geht schneller, als man denkt. Aber die entscheidende Komponente ist, welche Reaktion zeitige ich, wenn irgendein Einfluss von außen kommt.
0: Ist schon mal was passiert? Hast du schon mal
1: so eine Situation gehabt? Es sind äh, viele Dinge passiert. Aber, ja, aber jetzt dir, als du noch auf der warst. Ja, ich hatte auch äh, schon mal einen größeren Unfall, an dem ich nicht schuld war. Ich hatte, äh, äh, weiß ich es ja nicht mehr, äh, aber ziemlich am Beginn, äh, hatte ich auf dem Bahnübergang einen Pkw erfasst, der hm. trotz äh, Typhon, will heißen Hupen, und der entsprechenden Signalsetzung äh, kurz vor mir, ich komme als Güterzug, einfach über die Straße gefahren ist. Der hat am Stoppschild angehalten, hat dann nicht geguckt, geschaut hat, nach links oder Es gab keine recht. Schranke oder was? Keine Schranke. War nur ein Stoppschild. Der hat angehalten vorschriftsmäßig, aber hat nicht geschaut und ist einfach losgefahren und ich habe den dann äh, erwischt. Aber dem ist Gott sei Dank nichts passiert. Der konnte sich ein zweites Geburtsdatum eintragen. Puh. Weil du rechtzeitig und, gebremst hast? Oder? Nein, nein, ich habe den erwischt. Das Auto war komplett kaputt. Sie haben Bremswege, oder Entschuldigung, du hast Bremswege. Äh, wenn du mit dem Güterzug äh, mit einer selbst niedrigen Geschwindigkeit äh, angefahren kommst, ist der Bremsweg trotzdem noch oberhalb von 100 Metern. Äh, und äh, das, das, die, die Reaktion ist zwar da, äh, aber die, die, die Vollendung findet wesentlich später statt. Und das gehört auch mit äh, zum Wissen und auch zum Verhalten. Das ist ja das, wo meine Kolleginnen und Kollegen draußen mit machtlos sind, wenn Suizidenten sich auf die Schiene stellen. Äh, ja. Sie können zwar bremsen, alles tun, um den Zug äh, zum Stehen zu bringen, nur es ist für den, der dort stand, fast immer zu spät. Hast du, hast du Lokführerinnen und Lokführer in deiner Ge äh,
0: Gewerkschaft, die sowas schon mal erlebt haben? Also Suizide? Natürlich. natürlich. Wie, wie, wie
1: gehen die damit um? Ganz unterschiedlich. Das ist aber ein Thema, wo wir uns äh, auch immer wieder bedeckt halten und sagen, äh, wir wollen niemanden verleiten, weil es ist bewiesen, dass wenn man das thematisiert, äh, dann anschließend diese Nachahmereffekte wieder auftreten. Äh, statistisch gesehen hat jeder Lokführer in seinem Berufsleben dreimal damit zu tun. Das ist aber eine reine statistische Betrachtung. Und das ist schon etwas, was äh, nicht besonders schön ist. Aber äh, die Kollegen lernen damit umzugehen. Aber helft ihr denen dabei? Und Und natürlich. Wie denn? Auch die Arbeitgeberseite. Da gibt es Programme, da wird äh, Betreuung eingeleitet, da wird auch psychologische Unterstützung gewährleistet. Bekommen die dann irgendwie Sonderurlaub, damit sie mal einen Monat
0: oder drei Monate da
1: freien das, Kopf bekommen? Da braucht man so? keinen Sonderurlaub, sondern da ist man im Krankenstatus. Wenn sowas eintritt, äh, ja. ist das durchaus ein Krankheitsfall. Und zur Vermeidung von posttraumatischen Belastungsstörungen wird vieles getan, um das äh, gar nicht erst auftreten zu lassen. Weil äh, das würde dann eventuell dazu führen, dass er Fahrdienst untauglich ist und äh, gar nicht mehr auf die Lokomotive kann. Äh, wir haben damals im März 2012 dafür gekämpft, auch mussten wir wieder mehr Druck machen, um einen sogenannten Fahrdienstuntauglichkeitstarifvertrag abzuschließen, damit die Leute, die zum Schluss einfach entlassen werden, weil sie können ja ihren Arbeitsvertrag nicht mehr ausfüllen. Der Bahnarzt sagt, der Mann ist nicht fahrdienstauglich. Der Kollege sagt, ich bin zwar voll arbeitsfähig, aber ich darf nicht mehr Lokomotive fahren. Und der Arbeitgeber sagt, ja, und ich kann dich nicht verwenden, weil du nicht lokführer tätigkeit ausführst. Und da haben wir einen Schutzmechanismus eingebaut. Ja, okay. Die Leute bleiben an Bord, weil die können arbeiten, die machen andere Tätigkeiten. Ja, aber was machen die denn, Rangierlok oder was ist das? Nee, wenn du Fahrdiensttauglichkeit als Lokführer hast, fährst du auch keine Rangierlok. Es gibt ja. keine eingeschränkte Fahrdiensttauglichkeit. Es gibt dann Tätigkeiten, man kann äh, die Kollegen als Zugbegleiter einsetzen, die können sich weiterbilden zum Disponenten, die können auch in der Administration dann tätig werden. Äh, ist eine gängige Praxis und das funktioniert auch sehr gut. Aber der Schutzmechanismus muss der Tarifvertraglich verankert werden, weil wir kommen ja aus einer Zeit, 1990 waren im bundesdeutschen Teil alle Lokomotivführer Beamte. Da war dieser Schutzmechanismus... Äh, durch den Status äh, vorhanden. Ob die Fahrdienstauglichkeit äh, verloren ging oder ne, der Status schütze die Person. Äh, seitdem das Tarifkräfte sind, seitdem wir privatisiert sind, hat sich die Welt äh, dramatisch verändert. Und dann mussten wir es im Tarifvertraglichen äh, regeln. Ab und zu
0: gibt es ja auch mal Umfälle und irgendwie Bahnentgleisungen. Entschieden ist ja nur das extreme Beispiel. Wie geht ihr da mit den Lokführern und Lokführerinnen um?
1: Nun, ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die draußen unterwegs sind, die sind sich eines gewissen Risikos immer bewusst. Aber äh, sie sind natürlich auch darauf äh, angewiesen, dass alle anderen Eisenbahnern, die in der sogenannten Zugförderung Verantwortung tragen, diese auch richtig wahrnehmen. Der Fahrdienstleiter. Alle diejenigen, die verantwortlich in dem Prozess sind, müssen alles richtig machen, um dass der Zug äh, ohne Unfall und ohne äh, Sicherheitsbeeinträchtigung sein Ziel erreicht. Klar, aber wenn es passiert, wenn es passiert, äh, gibt es auch ein gewisses Training, äh, wie man zu bestimmten Situationen umzugehen haben. Die entscheidendste Komponente ist blitzartiges Reagieren, richtiges Reagieren, Bremsen, Sanden äh, und nach Möglichkeit, wenn diese Möglichkeit überhaupt noch besteht, äh, wenn, wenn man ein großes Hindernis auf sich zukommen lässt, äh, sieht äh, war die goldene Regel nach hinten in Maschinenrahmen der Lokomotive. Und allein der Weg ist heute schon versperrt. Äh, wir haben keine Lokomotiven mehr, sondern Triebwagen. Hm. Deswegen steht nie umsonst an dem Führerstand an der Tür das Schild. Keinesfalls verstellen. Ja, äh, hm. und ich sehe genug Reisende, die dann ihren Koffer davor hinschmeißen. Äh, ja, die die Knautschzone nennen wir das. Also die Möglichkeit, dass das, wenn das zusammengedrückt wird, bei einem Auffahrunfall, äh, da, da reicht der Führerstand nicht mehr. Aber das wollen wir nicht herbeireden. Das kommt Gott sei Dank sehr, sehr selten vor. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, wie blitzschnell ihr reagieren müsst. Aus also dem Zustand, ja, ja, der, der dem Grunde nach äh, von äh, freie Signale, vernünftige Wetterbedingungen, klar, also null Gefahrenmomente. Aber
0: kann man, wenn man blitzschnell reagieren muss, wir sind ja Menschen, kann man
1: auch falsch reagieren als Lokführer? Das ist das, was ich trainieren musst. Du musst das trainieren. Du weil, weil, musst als Lokführer in deiner Ausbildung so gut ausgebildet sein, dass du Gefahrenmomente auch trainiert hast. Und dass du auch äh, gewisse ähm, technische Störungen in der Lokomotive trainiert hast. Ja, aber wir sind keine deswegen, Maschinen.
0: Wir sind Menschen und wir machen auch Fehler. Was passiert? Ja, aber wie, deswegen wie kann man legen wir,
1: falsch reagieren? Deswegen legen wir ganz großen Wert darauf, dass unsere Kollegen auch auf diesen Full-Mission-Simulatoren, Während ihrer äh, Tätigkeit als Lokführer ein, zweimal äh, alle ein, zwei Jahre äh, tatsächlich Ausbildung auf einem äh, Simulator bekommen, weil man in diesem Simulator all die Zustände simulieren kann, die eben im täglichen Leben nie vorkommen müssen. Die, die, die Frage, ob ich auf dem äh, linken Gleis unterwegs bin oder unter vollkommen anderen Bedingungen, weil auf dem rechten Gleis was kaputt ist, eine Störung oder ein Zug liegen geblieben ist, die muss nie unbedingt vorkommen. Die Frage, wie ich reagiere in, im Fall eines äh, Ereignisses, die kann man am besten auf Simulatoren trainieren. Äh, wir haben das früher ein Stück weit versucht, am, am Fahrzeug, am Zug zu trainieren. Mhm. Äh, das wird heute weitestgehend nicht mehr gemacht, äh, weil es dem Grunde nach auch eine gewisse Beeinträchtigung beinhaltet, aber äh, du musst schon wissen, was du tust und du musst bereit sein, äh, auch in Ausnahmesituationen entsprechend richtig zu reagieren.
0: Wenn ich in ein Flugzeug steige, da ist ja der Kapitän des Flugzeugs, der Pilot, ja. der ist der Boss in dieser Situation im Flugzeug, der hat äh, Anweisungsbefugnis über alle anderen im Flugzeug. Ist genau. das
1: der Zugführer im Zug auch? Das ist der falsche Begriff. Der Lokomotivführer ja. ist derjenige, der die Entscheidung fällt. Wir haben aber an Bord, wenn es ein Personenzug ist, im Güterzug ist es unbestritten, ist er komplett alleine. Mhm. Wenn wir mit einem ICE unterwegs sind, haben wir an Bord ein Team von Zugbegleitern. Und da gibt es auch einen Zugchef, der für die Fahrgäste, für das, was im Zug hinten mhm. äh, passiert, verantwortlich ist. Der ist aber nicht für die Traktion, nicht für das Fahren verantwortlich. Das ist immer der Lokführer alleine. Aber wer ist Boss? Ich meine, einer, äh, Boss ist
0: immer der Lokführer. Beim Flugzeug ist auch, da gibt es dann einen chef der Steward oder Chef-Stewardess und...
1: Genau so ist es. Pörser heißt er, glaube ich. Was? Pörser. Äh, der chef Steward oder die Chef-Stewardess, Pörser. In der Bahn? Beim Flieger. Habe ich ja. nie gehört. Habe ich gelernt. Ah. Eine Zeit lang musste ich auch viel fliegen, aufgrund der Terminlage. Bist du in der DDR politisiert worden oder hast du dich für Politik überhaupt nicht interessiert? Ich bin schon von klein auf politisiert. Und zwar schon
0: in der Familie. Ja, aber die waren ja, Eltern waren SED-Mitglieder, ne? Richtig. Da hast du dich aber jetzt nicht ich das Wort scharf. Mhm.
1: Ich das vor scharf. Äh,
0: du warst der Kapitalist in der Familie. Ich habe
1: ausführliche Diskussionen im Familienkreis äh, führen dürfen über äh, gut oder nicht so gut äh, von dem, was innerhalb der DDR abging. Warst du bei den Montagsdemonstrationen 89 dabei? Warum denn? Ich bin Lokführer. Ja, also was das bedeutet, du, du, wenn du hättest die Leute bist, ja mit nach Leipzig bringen können, dann aussteigen und mit an der Stelle äh, habe hab ich die sicherlich auch mit nach Leipzig gebracht, aber das war eine, eine heiße Zeit und ich habe auch eine wirklich dramatische Situation erlebt. Ich äh, war damals in einer der Nächte, wo die aus der Prager Botschaft äh, über Dresden äh, in den Zügen rausgeholt worden sind. Ähm, da gab es ja enorme Demonstrationen. Ich war mit dem Güterzug unterwegs. Und da gab es eine schwierige Situation, nämlich, dass mir angewiesen wurden, ist, ich sollte einfach durchfahren, unabhängig dessen, was auf dem Bahnsteig passiert. Und das habe ich nicht getan.
0: Also wenn, Leut wenn, wenn Leute auf dem Gleis gewesen genau, wären, hättest du durchfahren. Da
1: war, ja, da war ja sonst was los. Und wie gesagt, wenn man Lokführer ist, dann arbeitet man in dem Schichtrhythmus, in dem Schichtregime. Und da bleibt nie unbedingt die Zeit, um sich an, an, an den Dingen zu beteiligen. Wäre sicherlich auch gegeben. Aber ähm, in der schwierigen Situation war es von Bedeutung, äh, Mensch zu bleiben. Und eben nie einfach nur Anweisungen zu befolgen. Weißt du noch, wo du am Tag des Mauerfalls warst? Auf dem Rückweg aus Berlin. Im Zug? <lacht> Nein, im Auto. <lacht> da war ich privat in Berlin und bin mit dem Auto zurückgefahren. Äh, und äh, warum, warum irgendwo bist, warum, in der Mitte. Warum bist du dich umgedreht und. So Weil es einfach später Nachmittag war. Mhm. Äh, und äh, ja, ich natürlich auch Dienst hatte und äh, Verpflichtung. Also die, die Planung läuft ja privat immer anhand dessen, was an dienstlichen Verpflichtungen da ist. Warst du vor dem Mauerfall jemals im Westen? Ja, 88. Warum? Der Geburtstag äh, des Onkels meiner äh, Frau. Und zwar der 65. Das war ein offizieller Anlass hast äh, du mit der
0: Bahn dann nach in den Westen gefahren? Mit der Eisenbahn
1: von Dresden ab. Wie war dein erster Eindruck von der BAD? Gemischte Gefühle, das war einerseits ein, ein Ereignis, äh, noch dazu, äh, weil wir beide äh, fahren durften, meine Frau und ich. Ach, Als Pfand blieb unser Sohn zu Hause. Okay. Äh, und äh, das war schon ein erhebendes Ereignis. Für mich war das äh, prägend. Und als die Mauer gefallen ist, warst du dann natürlich auch aus dem Häuschen. Ich halte das für das Beste, was uns passieren konnte. Vor allen Dingen auch die Art, wie es passiert ist, nämlich friedlich. Bei das? all der Bedrohungslage, die dort existierte, dass es äh, friedlich geblieben ist und dass wir es geschafft haben, äh, uns hier in einen Vereinigungsprozess zu begeben, ohne äh, Waffen sprechen zu lassen. Was auch
0: dafür, dass es diese Wiedervereinigung ganz schnell
1: gegeben hat? Das ist ambivalent. Da muss man, wenn man ehrlich mit sich selber ist, muss man zurückdenken in die Zeit und muss sich noch erinnern können, welche Ansätze man dort verfolgt hat. Es gibt immer, im Nachhinein gibt es ja nach meinem Gefühl, 16 Millionen Widerstandskämpfer. Die waren ja alle in der DDR Widerstandskämpfer. Ich nie. Ich sage das auch heute noch. Und wenn ich der Einzige bin, der übrig bleibt. Ich habe damals nie aktiv Widerstand geleistet. Ich habe mich in dem System ähm, so zurechtgefunden, dass ich äh, für mich, für mein Umfeld vernünftiges leisten konnte, aber ich habe mich nie als Widerstandskämpfer gefühlt und ich habe vor allen Dingen auch nie andere um mich herum äh, ähm, zusammengezogen und dann äh, den aktiven Widerstand äh, organisiert. Dann wäre ich, wie andere auch, was bedauerlich ist, äh, in den entsprechenden Gefängnissen gelandet. Bautzen war die nächste Stadt von Dresden aus gesehen, äh, wo man dort äh, dann eingesperrt worden ist. Wenn man los
0: 30 Jahre im real
1: existierenden
0: Sozialismus
1: gelebt. Wie hast du dich in einem real existierenden Kapitalismus zurechtgefunden? Durch vieles Lernen und vor allen Dingen durch auch ein Grundwissen. Und da kommt mir zugute äh, eine sehr gute Schulausbildung. Äh, es war ja teilweise Ideologie in der Schulausbildung und auch Doktrin. Aber trotzdem waren die fachlichen Grundlagen ja erstmal gegeben. Das Kapital... Als Buch ist nun mal ein Faktum, mhm. das kann man mögen oder nicht mögen, es zeigt zumindest die Mechanismen auf. Und von daher hat mir meine Schulbildung eigentlich auch in der neuen Zeit viel geholfen. Und die schnelle Auffassungsgabe hat dazu geführt, dass ich mich auch in der neuen Rechtslage ganz gut äh, zurechtfinde. Ich bin eigentlich darüber glücklich, äh, dass ich äh, das, also tatsächlich das Glück habe, eine, eine Tätigkeit auszuüben, die andere unterstützt, die für andere Gutes bewirkt und die am Ende des Tages äh, sich innerhalb dessen, was heute hier Recht und Gesetz ist, bewegt. Hm. Das ist nie ganz einfach. Äh, politisch gesehen könnte man einen anderen Weg gehen. Aber wir sind Gewerkschaft und wir machen Gewerkschaftspolitik. Hm. Wir machen äh, das ganze Farbspektrum, was im politischen Leben ist, äh, privat jeder für sich, aber nicht in dieser GDL. Weil das ist das einzige Instrument, was, äh, was es äh, schafft, äh, jedes Mitglied in unserer äh, Organisation tatsächlich auch auf ein Ziel zu vereinigen. Nämlich bessere Arbeits- und Einkommensbedingungen. Und nie die Frage beantworten, muss das System geändert werden? Privat kann er das, aber nie über seine Gewerkschaft. Das sind ziemlich äh, harte Doktrin, die wir die ganzen Jahre über äh, ähm, zum Tragen bringen, die uns aber erfolgreich macht, weil egal welches Farbspektrum das Mitglied persönlich anhängt, er kann sich auf dieses Ziel mit uns committen. Weil das aus seiner Sicht auch richtig ist. Es sind ja seine Arbeitsbedingungen, es sind seine Entgeltbedingungen und es sind seine Arbeitszeitregeln, für die wir uns auf den Weg machen mhm. und für die wir gemeinsam dann womöglich auch wieder in den Arbeitskampf müssen. Und deswegen lässt er das beiseite und sagt, okay, gewerkschaftspolitisch ist das der richtige Ansatz und der richtige Weg.
0: Gerade beim Kapitalismus waren, das steht ja auch mal ist ein System der Ausbeutung. Werden deine Mitglieder ausgebeutet oder was tut ihr dafür,
1: dass es zu keiner Ausbeutung kommt? Ich habe das System der sozialen Marktwirtschaft von Ludwig Erhard so verstanden, dass die Aufgabe der Gewerkschaften es äh, unter anderem ist, einer der Hauptaufgaben, für eine vernünftige Teilhabe zu sorgen. Das heißt, ein Unternehmen, der Unternehmer geht ein Risiko ein, macht äh, eine Produktion, macht ein Geschäft für dieses höhere Risiko steht ihm auch ein höherer Gewinn zu. Die Teilung zwischen dem, der den Gewinn äh, einstreicht und dem, der für die Wertschöpfung zuständig ist, nämlich der Arbeitnehmer, um mhm. das ganz einfach zu machen. Das Teilungsverhältnis ist von entscheidender Bedeutung. Mhm. Zweite Komponente, die Wertschätzung äh, dessen, der die tatsächliche Wertschöpfung bringt, durch denjenigen, der das höhere Risiko eingeht und äh, den Gewinn abschöpft. Hm. Äh, und von daher ist die gewerkschaftliche Aufgabe eigentlich Sorge dafür zu tragen, dass bei dem, was an Gewinnen entsteht, äh, auch die Beteiligten, die die Produktion äh, ähm, gestalten, die die Produktion durchführen, entsprechend teilhaben können. Und das nenne ich nichts anderes als äh, ausgewogene Interessenausgleich. Soziale Marktwirtschaft heißt, dass die Arbeitnehmer nie wie in der, ja, im, ich sag mal im, im, im 19. Jahrhundert in der britischen Gesellschaft ausgepowert werden und ohne Gesundheitsversorgung zum Schluss ausgewechselt werden, sondern dass das eben ein Stück weit ein Verhältnis ist, in dem beide Seiten vernünftig existieren können. Das halte ich für eine absolut gute Ausprägung. Und natürlich ist Kapitalismus in seiner Reinstform, wie wir ihn an anderen Stellen auch so sehen, nicht begleitet durch die soziale Marktwirtschaft äh, etwas äh, negativer und unanständiger zu sehen. Ich habe die äh, klare Botschaft ja. hier in dem Land, wenn die Gewerkschaften ihre Arbeiten gut erledigen, wenn sie für diesen Ausgleich sorgen... Bleibt die soziale Marktwirtschaft erhalten? Da gibt es natürlich eine Wellenbewegung. Das ist nie immer so und das ist nie immer so. Wir haben ordoliberale Zeiten gehabt. Wir haben auch Zeiten gehabt, wo äh, die äh, Gewerkschaftsbewegung äh, ein Stück weit wieder intensiver unterwegs gewesen ist. Ich, gehört dazu. ich
0: meine ja so nicht in Manchester Raubtierkapitalismus, sondern hier, was Ulrike Herrmann ja auch bei uns erzählt hat, was die CDU, soziale Marktwirtschaft genannt hat, ist ja auch ein Propagandabegriff für den rheinischen Kapitalismus. Aber wenn, wenn, ja. wenn, wenn jetzt Greta und Luisa Neubauer und Fridays for Future für ein System-Change äh, einstehen, wir waren ja vorhin bei der Verkehrswende, also System-Change-Kapitalismus überwinden, weil der unseren Planeten zerstört, dann seid ihr dabei. Ist jetzt kein Problem.
1: Also sagte wenn wir das auf Klimaneutralität, auf Klimaverbesserung betrachten, wenn wir das auf äh, Umweltverschmutzung betrachten, sind wir sehr wohl dabei. Was ist denn der Systemwechsel? In welches System gehen wir denn, bitte schön? Also ja, wir sind glaube, bei der Bahn. Äh, die muss kein kapitalistisches
0: Unternehmen mehr sein, sondern keine Ahnung. Okay, dann
1: habe ich den Umfang der Frage zu weit gebracht. Ja, wenn wir auf die Bahn geht, gehen, ja. klare Botschaft: Ja. Die Entwicklung, die wir durchlebt haben, war von einer Behörde äh, 90, äh, 94 Privatisierung zu einer Aktiengesellschaft die mittlerweile mehr Schulden hat, fast doppelt so viel Schulden wie bei der Privatisierung, als die Schulden alle abgenommen wurden und auf Null gesetzt. Und hier haben wir es mit einer völligen Fehlentwicklung zu tun, weil nichts von den Zielen, die mal ursprünglich gesetzt worden sind, ist aufgegangen. Und wir erinnern uns nun plötzlich wieder, was gut ist, dass wir uns überhaupt erinnern, dass das Daseinsvorsorge ist. Das wurde übrigens 1993 aus dem Grundgesetz herausgenommen. Wie bitte? Die Daseinsvorsorge der Eisenbahn wurde herausgenommen. Das war eine Voraussetzung für die Privatisierung. Heute erinnern wir uns, dass wir Anspruch auf äh, einen Transport haben, dass das für die Menschen gut ist und dass das ökologischer ist als mit anderen Transportmitteln. Von daher, ja, diese Entwicklung ist absolut richtig. Ich habe deshalb ein bisschen abwehrend äh, oder, oder äh, äh, zurückhaltend reagiert, weil von Systemwechsel zu sprechen, ist natürlich so eine Sache. Äh, da kommt bei mir sofort hoch. Ich bin schon mal 30 Jahre in einem anderen System gewesen. Eine Diktatur. Das ich nicht für richtig und gut gehalten habe. Ich bin in dem neuen System ganz gut zurechtgekommen und äh, kann hier Gutes tun. Und deswegen tue ich mich schwer mit dem Systemwechsel, weil ich mir die Frage beantworten müsste, in welches denn bitteschön? Ich meine, nicht, von ich daher meine ist es keinen
0: politischen Systemwechsel. So also, klang es. Ab, so nee, nicht abgang ja. von der Demokratie. Aber Eben.
1: Die Demokratie ist eines no der, der wichtigsten Instrumente und die soziale Marktwirtschaft in ihrer Ausbildung Halte ich für ein vernünftiges System, wo eben Teilhabe auch noch äh, gewährleistet ist. Und von daher, wenn wir jetzt vom Systemwechsel äh, Verkehrssysteme reden, da sind wir beieinander. Wir müssen diese Eisenbahn in den Zustand bringen, wo das Netz, die Infrastruktur unter direkter Führung des Eigentümers Bund mit klaren Festlegungen geführt wird, wo keine Gewinne erzeugt werden können, weil noch nie dort Gewinne erzeugt werden konnten. Es ist immer eine höhere Subventionssumme reingeflossen, als an angeblichen Gewinnen dann äh, ausgewiesen wurde. Und wir müssen ähm, bei, der, bei der Frage der Infrastruktur, Netz, Station und Service und die Energieversorgung, die untrennbar miteinander verbunden sind, weil sie immobil sind, die Schiene kann nur in einem Bahnhof enden. Die darüberliegende Fahrleitung ist ausschließlich für die Eisenbahn äh, gebaut. Das heißt, äh, die drei Dinge gehören zusammen und die sollten auch zusammengeführt werden, weil die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte, äh, alles zu selektieren, alles feindliedrig äh, äh, zu separieren, ist völlig fehl am Platz, wenn man das komplexe Eisenbahnsystem betrachtet. Dass man mit Eisenbahnverkehrsunternehmen auf, diesem, äh, auf dieser Infrastruktur fährt, das beweisen die ganzen Wettbewerbsunternehmen, denn die haben auch keine Infrastruktur selbst, sondern die fahren darauf gegen Entgelt, Trassenentgelte, hm. ganz normales äh, Verfahren. Wenn wir die Verkehrswende tatsächlich hinbekommen wollen, müssen wir diese Aktiengesellschaft äh, tatsächlich auch auseinandernehmen, weil sie ein Instrument war, um an die Börse zu gehen hm. und Gewinne zu machen. Mittlerweile wissen wir alle, dass wir keine Gewinne gemacht haben, Börsengang hat nicht stattgefunden und von daher ist das Instrument Aktiengesellschaft in der jetzigen Form völlig fehl am Platz für eine Neuausrichtung des Eisenbahnsystems in Deutschland. Ich mache das absichtlich so, denn was haben wir mit Hafenanlagen am anderen Ende der Welt zu tun? Was haben wir Eisenbahnsysteme in Katar ähm, äh, zu befördern? Das können wir nebenher machen, aber nur dann, wenn unser Kern, unser Herzstück in Deutschland exzellent funktioniert und da sind wir nicht. Wir sind unpünktlich, wir sind unzuverlässig, die Anschlussverbindungen funktionieren nicht. Das ist unsere Hauptaufgabe. Und nie irgendeinen Mobilitätsdienstleister zu kaufen und dann so zu tun, als würden wir die Mobilität von der Haustür bis zur Haustür zu organisieren. Wir sollten erstmal unser Netz so betreiben und unsere Züge so fahren lassen wie in der Schweiz. Wenn wir das gemacht haben, können wir uns auf zu neuen Ufern begeben. Aber dieser Sprung nach vorn, den ich hier erlebe, der ist immer nur gut für diejenigen, die in der Führungsverantwortung sind, weil die Ergebnisse so weit in der Zukunft liegen, dass der Verantwortliche nicht mehr da ist. Das erlebe ich jetzt seit 30 Jahren. Hm. Und das geht mir so auf den Zeiger, dass ich einfach sage, damit muss Schluss sein. Ja, sag, dann sagt das System Change von einem Jahr zum anderen. Hm. An der Stelle ist System Change absolut richtig. Du hast gerade die Schweizer Bahn angesprochen. Ist die ja. staatlich? Oder macht die die einen, wird auch privatwirtschaftlich macht die geführt. Gewinnen? Es ist ein äh, privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen, das aber direkt äh, vom, vom Bund geführt wird, mit ganz anderem Einfluss. Und vor allen Dingen, dort hat man über einen Volksentscheid, äh, 17 waren, 2002 äh, muss der gewesen sein, hat man entschieden, dass die Eisenbahn das Grundsystem des öffentlichen Verkehrs ist. Und man hat alles daran ausgerichtet. Ähm, man hat... Busverbindung, äh, Straßenbahnverbindung. Zum Schluss daran ausgerichtet, wie die Taktfolge äh, in den Bahnhöfen, in den Zügen ist. Heißt, der Personenzug kommt von A an. Äh, man kann entweder umsteigen in den Personenzug nach B oder man steigt in die Straßenbahn oder in den Bus um. Äh, da stehen wir ganz am Anfang. Da stehen wir ganz am machen Anfang. Machen die
0: Gewinn? Oder ist es einfach unmöglich? Die Frage, mit Bahnverkehr die Frage nach
1: gewinnen? Gewinn wurde dort nie so gestellt oder wurde ein, ein, ein äh, ein Fonds gebildet, ein Infrastrukturfonds, um nie mit jedem Haushaltsjahr neu darüber zu befinden, gibt es Geld oder nicht, sondern dort wurde ein langfristiger Infrastrukturfonds gebildet und dort sind Milliarden in den Ausbau der, der, des, des Schienennetzes, der Bahnhöfe geflossen, der Energieversorgung. Und das müssen wir erstmal gewährleisten. Und zwar so, dass es tatsächlich nur dort drinnen landet und nie bei irgendeiner Beteiligung von einem Unternehmen, was mit Eisenbahn nichts zu tun hat. Gibt es in
0: Europa irgendwo... Betriebe, also, auch so staatliche Bahnen so wie die Deutsche Bahn, die
1: Gewinn machen? Oder ist das. Nein. Nein, nie, wenn sie es gesamthaft betrachten. Das wird immer selektiv dargestellt als, als, als Gewinne. Die Infrastruktur kann keinen Gewinn machen. Die Infrastruktur selbst hat immer einen wesentlich höheren Geldbedarf, als sie selbst an, 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 an Trassenentgelt erzeugen kann. Wo sollen Einnahmen herkommen? Sie kommen nur vom Trassenentgelt. Ja. Und das Trassenentgelt ist niemals auskömmlich. Um die hohen Investitionen für Brücken, für Tunnel, für Erneuerung, für Ertüchtigung höherer Geschwindigkeiten. Weichenverbindungen, Stellwerksmodernisierung. Wir leben bei der Stellwerkstechnik in großen Teilen dieses Landes im Jahre 1954. Und mir wird immer spei übel, wie, wie wenn, ich die, wenn ich die Verantwortlichen dann fabulieren höre, wir springen jetzt gleich ins Jahr 2030, weißt du, was mich das erinnert, an die alte Parole in der DDR, überholen ohne einzuholen. Das ist der Schwachsinn schlechthin. Ich wäre ganz glücklich, wenn wir mit dem Eisenbahnsystem, mit der Infrastruktur wenigstens mal im Jahr 2021 ankommen würden.
0: Ich, ich, ich wäre froh, wenn wir im, 19, im Jahr 1995 wären, weil da gab es dann übrigens noch ein paar Bahnverbindungen. Ich komme aus McPom. Da gab es ja, noch
1: ein paar, Pomme, ja. ja, ja, die wir jetzt mit viel Geld wieder reaktivieren. Werden wir Glück haben. Oh. Andere werden nie. Man muss es, man muss es schon ein Stück weit auch unterscheiden äh, und und messen können. Ähm, jede Bahnverbindung, wo wirklich zum Schluss zehn Leute drinnen gesessen haben in einem Zug, ist äh, tatsächlich auch in die Zukunft hinein betreibbar. Da muss man aber ja. bei öffentlichem Verkehr auf aber, andere... Aber
0: du sagst ja Daseinsvorsorge. Da muss auch die Daseinsvorsorge für zehn Leute gelten, die in mein Dorf waren. Ja, aber dann nie ja.
1: unbedingt mit der Eisenbahn. Da muss ich doch klug genug sein, um zu, zum Beispiel Ruftaxi äh, zu nehmen und den äh, nächsten Bahnhof zuzufahren. Mhm. Also dieses Flächensystem, das wir haben, ist gut, ist sehr gut. Aber nie jede Schiene ist tatsächlich auch so ausgenutzt oder nutzbar, wie sie äh, sein sollte. Von daher muss man sehr klug abwägen. Das wurde früher nicht gemacht. Früher wurde der Fahrplan so geschrieben, dass kein Anschluss mehr klappte. Dann sind die Leute nicht mehr mit dem Zug gefahren, weil wenn es keinen Anschluss klappt, hast du so eine lange Reisezeit, dass du einfach sagst, komm lass es. Und wenn dann keine Leute mehr in den Zügen waren, wurden die Strecken abbestellt. Wenn wir heute ein Fahrplanangebot bieten, indem wir auch auf äh, dem flachen Lande, Einfach sagen, hier fährt jede Stunde ein Zug. Und die Zubringer zu diesem Zug mhm. kommen auch zur Stunde Null. Und oh, nie eine halbe Stunde vorher. Oder eine halbe Stunde nachdem er abgefahren ist. Wenn wir das System gesamthaft organisieren, werden wir erleben, wie die Leute auch tatsächlich öffentlichen Nahverkehr wieder besser in Anspruch nehmen. Heute hier in den Großstädten ist der schon enorm beansprucht. Aber auf dem flachen Land sieht es noch dünn aus. Und die Akzeptanz entsteht nie, indem wir so tun, als würde hier die Marktregel Nummer 1 Angebotschaft Nachfrage mhm. ist meine Grundregel Nummer 1 im Eisenbahnsystem. Mhm. Denn wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Menschen von sich aus einfach in den Zug steigen, wenn nichts klappt, wenn keine Anschlüsse stimmen und, und, und. Sondern wir müssen ein Angebot stellen, das verlässlich ist, das zuverlässig ist und dann werden sich die Leute auch äh, dieses Angebots widmen. Und wenn sie selbst mit ihrem PKW an den nächsten Bahnhof ranfahren, was ich zum Beispiel sehr häufig tue, funktioniert einwandfrei. Aber man muss verlässliches System haben, und pünktliches System. Unser Publikum fällt mir gerade
0: ein, will Nachtzüge haben. Habt ihr was dagegen? Dass die Nachtzüge wieder fahren, damit äh, wir
1: ich nicht. Ich gehöre da, zu denjenigen, die bei der Abschaffung der Nachtzüge mit bei den Protestierenden äh, gewesen ist. Und diese Organisation hat Nachtzüge äh, die ganze Zeit über für richtig und erforderlich gehalten. ich will nicht von Hamburg nach München fliegen, sondern wenn ich mit dem Nachtzug äh, fahren kann, dann fahre ich mit dem Nachtzug. Nicht nur Nachtzüge, sondern zum Beispiel auch Autozug ist ein tolles Modell. Ja. Ich habe es geschafft, zweimal in meinem Leben mit dem Autozug zu fahren. Dann Urlaub. Äh, von, äh, ich musste von Düsseldorf abfahren, weil an dem Tag, wo ich fahren konnte, ging der Autozug nur von Düsseldorf bis nach Bozen runter. Hm. Super. Hast du die erste Nacht schon Urlaub? Bist im Zug, kannst im Speisewagen Abend genießen, kannst nachts dich hinlegen und schlafen. Warum wurde es runtergefahren?
0: Rechnet sich das nicht? Immer
1: oder aus betriebswirtschaftlichen Gründen und immer mit der Begründung, die Menschen wollen schnell unterwegs sein. Und beim Nachtzug wir haben das damals versucht, auch über die Medien ein Stück zu treiben. Beim Nachtzug steckt eine vollkommen andere Philosophie dahinter. Wenn ich von machen wir einfach von Berlin nach Brüssel fahre, hm. dann bin ich viele Stunden unterwegs. Aber mich interessiert nie, wie viele Stunden ich unterwegs bin, sondern mich interessiert, in welcher Lebensqualität ich diese Stunden verbringe. Will ich also morgens um neun in Brüssel sein und man sagt mir, ich muss schon abends um neun hier losfahren. Gibt es nicht die Parole, ja, wer, wer braucht denn zwölf Stunden bis Brüssel? Da fliege ich doch lieber. Nee, da gibt es die Parole, wenn ich mich abends um neun in den Schlafwagen begebe, dann habe ich Lebensqualität. Dann komme ich morgens ausgeruht um sieben dort an oder halb acht und dann bin ich um neun Uhr bei meinem Termin. Das ist also eine Philosophie, die dahinter steht. Und deswegen bin ich auch schon wieder angefasst, wenn ich mir anschaue, was die Damen und Herren des Vorstandes der DB gerade draus machen. Die sagen Nachtzüge. Weißt du, was das, weißt du, was das ist? Das sind normale ICEs, wo du dich dann in dem Sitz da rumlungern musst. Das ist keine Lebensqualität. Nachtzug heißt Schlafwagen, Liegewagenqualität. Ja. Ja. Heißt, wenn ich weitere Betten. Strecken fahre, Bett. Genau. Ja. Und äh, an der Stelle nützt mir es nichts zu wissen, dass ich in zwölf Stunden auch in Shanghai sein kann mit dem Flieger. Ich wollte da nie hin, sondern ich wollte den nächsten Tag zum Termin. Und genau, ja, so wie du sagst, ist es richtig, nur damit werden wir auch verhindern, dass Kurzstreckenflüge stattfinden oder Inlandflüge. Ja. Und die Menschen werden, wenn wir ein Angebot machen, sich auch dieses Angebot zu eigen machen, weil sie erkennen, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man dahin will und wenn man das äh, faktisch als äh, den, den Weg überbrücken kann im Schlaf. Und dann möchte ich nicht nachts um drei ankommen, also so schnell wie möglich, sondern ich möchte tatsächlich erst morgens um sieben ankommen und die Zeit auch tatsächlich schlafen können. Das wurde damals begründet mit fadenscheinlichen Argumenten. Wir müssten jetzt 300 Millionen investieren in neue Schlafwagengarnituren, war die These, und die wollen wir nie investieren. Dass die vorher 30 Jahre lang die Schlafwagengarnituren runtergefahren haben und Geld verdient haben, das wurde nie diskutiert. Warum bist du eigentlich in der CDU? Als Gewerkschafter? Hat was mit meiner persönlichen, sehr konservativen äh, Lebenshaltung zu tun. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich eine Entscheidung gefällt habe, die einzige, wo ich das äh, wiedergespiegelt sah.
0: Ja, man, Das ist ja so in den letzten Jahrzehnten die Partei, die die
1: Rechte der Gewerkschaften, so gut es geht, Das habe ich damals nicht hat. sehen können. Sonst hätte ich wahrscheinlich meine Parteizugehörigkeit generell nochmal überdacht. Ja, Spätestens auch? nachdem die CDU... 2010 den Start hinlegte, das Tarifeinheitsgesetz zu schreiben und die FDP hat es übrigens verhindert. 2010. Ja, wegen den Marburger Bund. Ne? Nie wegen Marburger Bund. Die FDP hat klare Haltung gehabt. Die hat gesagt, das ist mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundhaltung nicht vereinbart. Ich hörte wegen den Krankenhausärzten, die äh, auch wegen FDP den, Auch wegen den Lokführern. Weil, äh, wenn, unsere, wenn unser ganzes Land, unsere ganze Gesellschaft auf der These Wettbewerb fußt, wieso soll auch nicht im Gewerkschaftsleben und im Gewerkschaftslacherwettbewerb vorherrschen. Warum wollen wir dort einen Einheitsbrei herbeiführen? Die Antwort lautet ganz schlicht und ergreifend. Weil die als Funktionseliten bezeichneten sich erlaubt haben, für sich die Tarifangelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Die Ärzte, die Piloten und dann die Lokführer. Das ist die Reaktion der Politik. Austreten aus der CDU ist auch eine Alternative, aber wenn man austritt, kann man natürlich auch nicht mehr innerhalb äh, für Veränderung sorgen.
0: Ja, ich mein, ich glaube, die meisten würden so einen Gewerkschafter wirklich bei den Linken oder vielleicht noch bei der SPD verraten.
1: Ich glaub, das sage ich mal ganz locker. SPD kommt für mich nie in Frage, weil die automatische Verankerung in der Gewerkschaft in der SPD halte ich für falsch. Hm. Und noch dazu, wenn man sich die Entwicklung dieser angeblich sozialdemokratischen Partei anschaut. Da muss ich einfach schlicht und ergreifend sagen, ähm, Seit Jahrzehnten hat das mit äh, Gewerkschaft und Arbeiterbewegung nichts mehr zu tun. Was hältst du davon, dass dein Parteifreund
0: Ronald Pufalla aus dem Kanzleramt jetzt äh, ein schöner Boss bei der, bei der
1: Bahn ist? Halte ich äh, jetzt nicht mehr viel davon. Am Anfang hatte ich die Hoffnung, dass äh, Herr Pufalla an der Stelle, an die er gesetzt worden ist, äh, auch den Weg mitgeht und akzeptiert und versteht, dass die Infrastruktur A, zusammengeführt werden muss und B, aus der aktienrechtlichen äh, Verpflichtung, Gewinne zu produzieren, raus muss. Äh, ich habe dafür sehr viel Zeit investiert und mit ihm Diskussionen geführt. Und dann musste ich irgendwann noch nicht dort feststellen, dass er nicht äh, bereit war. Und deswegen halte ich ihn jetzt für fehl an dem Platz. Und äh, Parteifreund ist so ein Titel, wo ich mal einfach sage, ich bin in derselben ne? Partei. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich nicht grundsätzlich auch unterschiedliche Auffassungen haben darf. Das ist übrigens das, was mich im Parteiensystem sehr stört und wo ich auch eine gewisse Verlustigkeit in der Demokratie wahrnehme. Hm. Diese sogenannte Parteidisziplin, die Fraktion sagt, das ist der Weg, mhm. scheint mir ein Stück weit einen Parlamentarismus zu untergraben. Denn wenn die Partei in der Regierungsführung ist wie die CDU und am Ende die Parteivorsitzende sogar noch einen Kanzler abbildet oder die Kanzlerin abbildet, da haben wir hier eine, eine sehr ungünstige Verknüpfung. Nämlich äh, Parteidisziplin heißt dann, wir bringen das Gesetz ein und das Parlament hat zuzustimmen. Mhm. Wo ist dann bitte schön der freie Wille des Parlamentariers, der nur dem Grundgesetz verpflichtet ist und nie der Parteidisziplin? Halte ich auch bei der Entwicklung von Berufspolitikern für eine wirkliche Gefahr, weil du ganz schnell zum Berufsverbot kommst, wenn du äh, wieder dem Stachel löckst. Und wenn du das in der Partei 1 machst, indem du sagst, nein, das bin ich vollkommen anderer Meinung. Mache ich nicht. Da war deine Karriere dort beendet. Dann kannst du noch eine andere Partei aussuchen. Und wenn du das dort wieder machst, passiert das womöglich wieder. Das halte ich für kreuzgefährlich. Weil wir äh, ein Stück weit wegkommen von Menschen, die äh, schon einen Beruf hatten und Beruf haben und die auch dahin wieder zurückkehren können und die ihre freie Meinung bilden und sich wenig beeindrucken lassen äh, von den inneren Mechanismen. Mhm. Man muss die Frage jetzt
0: nicht beantworten, aber du bist zwar CDU-Mitglied, aber wählst du denn die CDU, die seit Jahrzehnten eure Rechte niederknüppelt?
1: Das würde ich nie beantworten wollen, weil das ist meine Privatangelegenheit. Aber, aber die aber, aber, Frage lasse ich schön im Rahmen stehen. <lacht> die Frage, ist meine eigene Partei noch wählbar? Habe ja. ich über lange Strecken mit Ja beantwortet. Jetzt kommt die Wirkung des Tarifeinheitsgesetzes direkt auf diese Organisation. Und natürlich muss man da auch drüber nachdenken, ob man in der Partei noch richtig angesiedelt ist. Aber ähm, wie gesagt, vom konservativen Ansatz her ist das durchaus meine Welt. Es gibt ja nicht nur eine Gewerkschaft, die GDL, sondern auch die EVG, wenn wir
0: jetzt gerade bei den Parteien sind, die haben ja äh, vor einer Weile gesagt, äh, EVG-Mitglieder, die auch bei der AfD Mitglied sind, haben bei uns nichts verloren. Haben AfD-Mitglieder in der GDL was verloren?
1: Ja, wir haben AfD-Mitglieder. Warum schmeißt du die nicht raus? Weil das äh, der Abkehr von der sogenannten, die äh, von der sogenannten, das wäre die Abkehr von der Einheitsgewerkschaft. Einheitsgewerkschaft heißt nämlich eine Tarifeinheit. Einheitsgewerkschaft ist definiert als eine Gewerkschaft, die weder religiösen noch parteipolitischen Richtungen oder Strömungen hinterher eifert. Das heißt, ich muss parteipolitisch Neutralität halten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht völlig neben der Kappe, solange dies eine demokratisch legitimierte Partei ist, jemanden aus einer Gewerkschaft auszuschließen. Ja, aber die AfD. Sachte, gilt als rechtsextrem, sagte, hat Nazis... Ist eine demokratisch gewählte Partei in allen Landesparlamenten vorhanden und auch im Bundesparlament. Und von daher muss ich, äh, ich bin nicht die Gewerkschaft und ich bin hier nicht der Schiedsrichter, ist sie mhm. verfassungsfeindlich, ist sie dann nicht mehr die demokratische Partei. Und dann mhm. sind die auch nicht mehr legitimiert. Warum macht die EVG dann äh, das? Das ist der, der, der Sache. Die machen so viele Fehler, da gehört eben auch noch dazu. Ja, aber ich, ich frage mich, ich habe ja auch ein bisschen
0: nachgelesen, es gibt ja auch immer wieder Fälle, zum Beispiel von, sag ich mal, rechtsradikalen, rechtsextremen Ausbildungslogführern, die dann ihre Azubis mit Migrationshintergrund entweder anders behandeln oder gar nicht erst ausbilden.
1: Da muss, da muss kann man doch also nicht. Ich weiß da da nicht kannst du doch nicht sagen, ja, ja, ich ja, weiß ja. nicht, in welchem Unternehmen die sind, das ist äh, schlicht und ergreifend ein Unding. Das hat nicht stattzufinden. Und ich sage das ganz offen, Rechtsradikal ist auch nicht mehr auf dem Boden der Verfassung. Ja, aber Definitiv. Die AfD ist eine rechtsradikale Partei. Das, da, da wir Ein Teil davon. Wir kennen die Diskussion um die Flügelbewegung und, und, und. Aber ich bin nicht der Parteianalysator. Nee. Ich äh, äh, sehe, dass momentan äh, das unter Beobachtung gestellt worden ist. Und wenn sich das manifestiert, haben wir es mit einem anderen Grundzustand zu tun.
0: Aber ihr schmeißt erst eure AfD-Anhänger
1: und Mitglieder Außer Gewerkschaft, wenn die AfD verboten ist. Ich weiß nicht, wer ist. bei mir AfD-Mitglied ist, weil ich mir nie angewöhnt habe, in meiner äh, Organisation abzufordern, äh, die Parteizugehörigkeit. Das ist übrigens unzulässig. Das liegt absolut im privaten Bereich, Punkt 1, Punkt 2. Wenn der Kollege auffällig wird, weil er Parteipolitik innerhalb der GDL macht, dann ist er raus, und zwar ganz schnell. Da sind wir bei dem Grundsatz. Das gilt übrigens nicht bloß für AfD, das gilt für Links. Wie gelb, wie, wie, wie äh, äh, schwarz. Parteipolitik hat bei uns in der Gewerkschaftsarbeit nichts zu suchen. Aber ihr seid auch eine demokratische, richtig humanistische. Und wir sind parteipolitisch völlig unabhängig. Das ist die entscheidende Komponente. Wie will ich denn meine Lokomotivführer und meine Zugbegleiter auf Ziele vereinigen, wenn ich das parteipolitische Spektrum komplett abgebildet habe in den Menschen, die bei uns Mitglied sind und jeden Menschen das Recht tun will ist nicht möglich. Du, du kannst denen ja sagen,
0: gut, hier wer rechtsradikal ist oder AfD-Anhänger ist, ihr könnt eure eigene Gewerkschaft gründen. Tschüss, wir wollen hier
1: keine Nazis als Lokführer Wir wollen auch keine Nazis als Lokführer haben. Aber die Frage, ob jemand Nazi ist, ist was anderes als eine Parteizugehörigkeit. Bitte, an der Stelle würde ich das ganz klar und deutlich trennen wollen. Hey
0: Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Es heißt ja immer, die GDL ist die älteste Gewerkschaft Deutschlands.
1: 1867 gegründet.
0: Ja, aber da war es ja die VDL, also der Verein Deutscher ja, Lauflieferer. Ja.
1: Jeder hat seine Wurzel.
0: Und die GDL gab es ja erst nach der Revolution vor 100 Jahren. Ja, Unstrittig. Also seid ihr doch nicht die Älteste. Und es gab auch. ja auch irgendwie die Vorgänger Weil der, wir als
1: Verein äh, Deutscher Lokomotivführer schon eine Satzung hatten und uns als Gewerkschaft äh, bewegt haben. Das ist dann nie die Frage des Namens. Aber die älteste Gewerkschaft war ja dann nach der Logik die Vorgängerorganisation
0: der GEW, also der Erziehungswissenschaftler 1805. Na, ihr nennt euch, dann, dann könnt ihr euch ja nicht so nennen. Wir sind... Ihr nennt euch die Älteste, aber ist es richtig. eigentlich nicht so. Ist ja eigentlich nicht so. Wir haben das nie untersucht für unsere Geschichte. <lacht> Aber hier für unsere Geschichte. Ich habe mir ein paar Promo-Videos von euch angeguckt, da ähm, älteste Gewerkschaft Deutschlands. Richtig. Hm. Bleiben wir auch dabei. <lacht> <lacht> äh, wer, ist, wer, wer sind
1: eure Mitglieder, Was heißt, wer sind unsere Mitglieder?
0: Ja, wir reden jetzt ganz nicht über äh, Lokführer
1: und Lokführerinnen, äh, ja. Zugbegleiter, Zugbegleiterinnen, äh, Bordgastronominnen also die, die in ICE sind, Alle, die irgendwie waren. im Zug arbeiten. Bis äh, vor kurzem, bis zum 17. November des Jahres 2020, hatten wir eine klare Abgrenzung äh, unseres äh, Zuständigkeitsbereiches und äh, unsere Mitglieder rekrutierten sich in äh, 95% Prozent, äh, aus dem Bereich Lokführer, Zugbegleiter, Trainer, äh, Teamleiter. Disponenten, also alles, was der direkte Bereich ist, der im Zug unterwegs ist. Wer Werk plus die Werkstatt, Werkstatt und Rangierdingen? Das Rangier kommen erst, erst später. Plus die dazugehörigen direkten Führungskräfte, also mhm. ähm, der Disponent, der äh, unsere Lokführer disponiert, also deren Dienste äh, mhm. zuteilt. Das sind die direkten Führungskräfte. Mit 17. November 2020 haben wir einen Öffnungsbeschluss herbeigeführt und organisieren jetzt auch und schließen für die Tarifverträge ab, für die Kollegen in der Fahrzeuginstandhaltung, in der Fahrweginstandhaltung und bei Netz. Also auch für das Herzstück des Eisenbahnsystems, nämlich die komplette Infrastruktur, wollen wir Verantwortung übernehmen. Weil wir erkennen, dass das, was von Seiten der EVG hier abgebildet wird, nichts mit Mitbestimmung zu tun hat und nichts mit einer Gewerkschaftsarbeit, die dieses Eisenbahnsystem braucht.
0: Was ist mit den Leuten, zum Beispiel bei der Bahn, die in der Verwaltung arbeiten, die eure Gehaltszettel ausfüllen, die die Arbeitszeiten buchen?
1: Also die Gehaltszettel füllen mittlerweile die Computer aus. Also auch da ist technischer Fortschritt da.
0: Mhm.
1: Diejenigen, die in der Verwaltung sind, können gerne bei uns eintreten. Wir nehmen sie auch tariflich gesehen mit auf. Sie sind in den Tarifverträgen mit abgebildet, aber sie stehen für uns nie im Fokus weil wir halt feststellen dürfen, dass wir äh, teilweise über 30% Prozent, äh, Overhead in diesen Betrieben äh, vorfinden und an mancher Stelle mehr Häuptlinge als Indianer an Bord sind. Und das ist etwas, was eine Fehlentwicklung ist, eine vollkommene Fehlsteuerung in den vergangenen Jahrzehnten. Äh, und von daher sage ich, es gibt auch keinen unbegrenzten oder unlimitierten Kündigungsschutz für alle. Hm. In keinster Weise. Hm. Weil wenn wir hier gesunden wollen, müssen wir an der Stelle auch das abbauen, was überflüssig ist wie ein Kopf. In der Verwaltung. In der
0: Verwaltung. Nie die ganze Verwaltung. Man braucht Verwaltung. Ja, aber, aber mit so einem Spruch kriegst du aber keinen aus der Verwaltung. In deinem, Tut mir leid, in deinem an der Stelle äh,
1: werden wir uns damit begnügen müssen.
0: Weil Ich denke mir ja, ich mein, es gibt ja mal eure Gewerkschaftskonkurrenz hier. EVG, ja? Eisenbahnverkehrs Gewerkschaft. Gewerkschaft und die GDL. Da frage ich mich ja, am Ende sind Gewerkschaften ja gegenüber dem Arbeitgeber so das Kartell das Kartell der Angestellten. Das ist übrigens das einzige Kartell, was
1: in dem Lande zulässig ist. Ja,
0: das -Kartell, Sie, Kartell, Sie, Sie, äh, ihr, ihr seid ja. zusammen stärker als jeder einzelne Arbeitnehmer, weil ja. wenn Arbeitnehmer quasi mit dem Arbeitgeber verhandeln wird, ist immer nachteilig und kommt immer scheiße raus. Also kommt im Grunde ein schlechteres Ergebnis raus, als ja. wenn das quasi alle, richtig, alle ja. zusammen. Aber wenn, wenn jetzt die IVG und die GDL beide existieren, dann gibt es ja einen Kartellkrieg. Und dann lacht ja der
1: Dritte, nämlich die Bahn. Warum? Das habe ich er, nicht dann würde die Bahn beide Gewerkschaften loswerden wollen. Zurzeit sieht es so aus, als ob sie nur die GDL loswerden will, weil die GDL in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass die Tarifverträge äh, mannigfaltig sich verbessert haben, wesentlich teurer geworden sind als in der Vergangenheit. Ich mache das einfach an einer Zahl fest. 2008, im Frühjahr, als unser erster Tarifvertrag noch nicht existierte, hatte der Lokführer beim Marktführer Deutsche Bahn AG als Höchsteinkommen 2.150 Euro brutto. Was Wir reden heute darüber, dass unser Lokführer oberhalb von 3.000 Euro Einkommen als Berufsanfänger hat. Und das steigert sich dann über die Berufserfahrungsjahre. Mhm. Das ist unser Schaffen und unser Wirken in den letzten Jahren. Und deswegen mhm. hat es in den einzelnen Betrieben äh, durchaus wesentlich mehr Lohnsteigerungen gegeben, als das manchem Arbeitgeber lieb gewesen ist. Wir haben mal eine Erhebung im Jahre 2017, glaube ich, von der Bahn äh, gehabt, in den Aufsichtsratsunterlagen, da stand geschrieben, dass mehr als 4,5 Prozent jährlich äh, an sogenannten Tarifsteigerungen äh, zum Tragen gekommen sind. Mhm. Weil eine Tarifsteigerung ist ja nicht nur... 3% Lohnerhöhung, sondern eine Tarifsteigerung ist auch, was wir geschafft haben in den letzten Jahren, wenn die Arbeitszeit von ehemals 40 Stunden erst auf 39 Stunden zurückgenommen wird und dann auf 38 Stunden bei gleichbleibendem Lohn. Das macht die Arbeit teurer, das macht das Einkommen im Verhältnis zur erbringenden Arbeitszeit auch wertvoller. Und da ist unser Tun auf der Arbeitgeberseite nicht so mit Begeisterung aufgenommen worden. Und deswegen haben sie uns versucht, jetzt äh, einen Stuhl vor die Tür zu setzen. Aber damit
0: leben wir. Da reden wir gleich weiter darüber. Es gibt wahrscheinlich jetzt viele junge Leute, die jetzt sagen so, äh, okay, vielleicht ist der Beruf ja doch gar nicht so unattraktiv, was, äh, wenn man jetzt eine Ausbildung macht. 3000 Euro brutto Jetzt. Jetzt ja. Lokführer, Lokführerin. Jawohl. Als Einstiegsentgelt. Wenn ich so 3050. Wenn jetzt so einer 20 Jahre schon arbeitet, was, wo, wo ist er äh, da? Die
1: Steigerung ist äh, aller fünf Jahre, äh, ich mache es mal einfach zu ungefähr 100 Euro über die Berufserfahrung. Hm. Das ist nicht schlecht. Ja. ja der, der was ja haben die Kolleginnen und Kollegen aber auch verdient? Denn die arbeiten ja in einem Schichtsystem, das 24 Stunden am Tag läuft, das sieben äh, Tage in der Woche läuft und 365 Tage im Jahr. Zurück zum Kartellkrieg. Ja. Warum... Ich, ich, ich würde mir ja so naiv denken,
0: ihr müsst euch einfach zusammentun. Ist ja die Überschrift, jung und naiv. Warum tut ihr euch nicht einfach zusammen? Dann seid ihr zusammen solidarisch, könnt ihr euch gegen den Arbeitgeber, gegen die Bahn und die anderen Unternehmen... Das ist wäre. die
1: landläufige These, die aber hier nicht stimmt und nicht funktioniert. Warum? Wenn die Mitgliederstärkere Gewerkschaft über die Jahrzehnte sich zum Instrument der Arbeitgeberseite macht, wenn sie mehr oder weniger Erfüllungsgehilfe für Arbeitgeberinteressen wird. Warum sind sie das? Dann ist die Zusammenführung von zwei Gewerkschaften, wie die eine, die GDL, kämpferisch und aufgestellt für die Interessen der Beschäftigten und diejenigen, die mehr die Interessen der Arbeitgeberseite vertreten, eher das falsche Instrument, weil daraus nicht Stärke entsteht, sondern das Ganze nur noch schwächer wird. Ja, aber wenn die mehr Mitglieder haben, Klaus, dann haben die ja offenbar sind die noch attraktiver. Erstens. Wo sind die Mitglieder verteilt? Wie hoch ist der Organisationsgrad? Und was können sie damit bewirken? Nicht können, sondern was haben sie damit in den letzten Jahrzehnten bewirkt? Über 15 Jahre hat die EVG null arbeitszeitlich inhaltliche Forderungen gehabt. Über 15 Jahre. Warum denn? Ja, nehme ich fragen. Da musste die fragen. Wir haben das Arbeitszeitsystem verändert, weil wir sehen, wie unanständig unsere Leute in Anspruch hey, hey, genommen werden. Aber wenn ihr so geil seid im Vergleich zu anderen Gewerkschaften, Warum,
0: das was, warum, warum strömen die Mitglieder nicht massenweise das zu tun euch? sie. Ja, jetzt nach und nach. Nee, ich sagte, der, Öffn aber, der Öffnungsbeschluss. Rein, rein logisch
1: müssten die doch alle zu euch kommen. Nochmal. und sagen, hier, die machen was. Wir kommen vom Weg, kommen nicht. Wir kommen vom Weg in der Berufsgewerkschaft und haben uns geöffnet in 2006 beginnend für die Zugbegleiter, mhm. die Bordgastronomen. Wir haben in der Zeit von 2008 bis jetzt Tarifverträge geschaffen bundesweit für dieses Klientel und die können sich sehen lassen. Der Öffnungsbeschluss für Werkstatt, für äh, Infrastruktur ist vom November 2020. Und von daher bitte ich auch um etwas Geduld, äh, weil äh, Rom ist auch nicht in, in einem Tag erbaut worden. Äh, wir werden uns vielleicht wiedersehen und dann äh, kann ich berichten, wie weit wir gekommen sind. Es gilt jetzt anhand des Tarifeinheitsgesetzes, diese fatale Regel ist auf dem Markt, die ist da gilt es, die Mehrheit in den Betrieben abzubilden. Mhm. Und an der Stelle geht es darum, wer macht hier die Gewerkschaftsarbeit. Und da bin ich sehr zuversichtlich, mhm. dass das nie bloß erkennbar ist, sondern dass das auch von den beteiligten Beschäftigten draußen in den Eisenbahnbetrieben honoriert wird. Und zwar deshalb, weil offensichtlich jetzt die Zeit vorbei ist, wo die GDL bessere Tarifverträge erzeugt hat die der Arbeitgeber dann auf alle angewendet hat, das hieß also nicht Organisierte, man musste gar nicht in einer Gewerkschaft sein, haben zum Schluss die Tarifergebnisse bekommen. Ja. Jetzt ist die Zeit vorbei. Jetzt sagt die Arbeitgeberseite, ich wende Tarifeinheitsgesetz an. Also mal übertrieben, Weselski erstreikt mit seinen Lokführern einen Tarifvertrag mit 5% Einkommenssteigerung. Der geht in all den Betrieben unter, wo wir nie die Mehrheit an Mitgliedern haben. Das heißt, das Trittbrettfahren ist vorbei. Und diese Erkenntnis reift immer stärker unter der Eisenbahnerschaft und die führt auch dazu, dass es Mitgliederbewegung gibt. Und interessant ist, äh, wenn ich unsere Zahlen analysiere, maximal 15 Prozent, das ist sehr unterschiedlich in den einzelnen Bereichen, maximal 15 Prozent sind äh, tatsächlich Mitglieder der EVG, die bei uns aufschlagen. Die Lokführer jetzt? Nee, ich rede so. von allen Eisenbahnern mittlerweile. Das heißt, äh, die eintretenden Kolleginnen und Kollegen sind zu 85 Prozent nicht organisiert, mhm. in keiner Gewerkschaft. Aber warum, warum, ich meine, ihr habt ja bei den, sagen wir mal, den
0: Lokführern, Lokführerinnen, da habt ihr 80 Prozent circa sind, Organisationsgrad, sind, sind ja. bei
1: der GDL. Ja. Warum sind dann die anderen 20 nicht auch bei euch? Nun gut, also ich würde mal ganz vorsichtig sagen, unsere Gewerkschaftsbewegung in diesem Land äh, wird von der Monopolkommission bescheinigt, hat 18 Organisationsgrad. 18, nee 80. Und da sage ich mal, 80 ist schon mal eine Hausnummer. Da bin ich sehr zufrieden. Ja, aber, wie, aber wie gesagt, ich frage mich ein ja, ein paar sind noch in der anderen und ein paar wollen einfach keinen Solidarbeitrag leisten. Hm. Wir wissen doch ganz genau, was in unserer Gesellschaft in den letzten 20 Jahren passiert ist: Entsolidarisierung, Individualisierung. Ist da ja viel schöner Surfen, Tauchen, Skifahren. Kann ich mir das Geld sparen für eine Gewerkschaft? Ja. Wie wir von einer ehemals 80 Stunden Woche in eine 38 Stunden Woche gekommen sind, interessiert den Einzelnen eher weniger. Das heißt aber auch, äh, bei uns fehlt ein Stück weit eine Grundkultur. In unseren Schulen wird nicht gelehrt, was Gewerkschaften für eine Aufgabe in diesem Land haben. Nicht. Das gibt es in keinem Lehrplan. Das wird an der einen oder anderen Stelle informativ und auch gelehrt, aber es gibt nicht. Wir, wir können gleich nochmal
0: über die Rolle der Dem, äh, in der Demokratie von Gewerkschaften reden, aber was, äh, was, was kostet denn das? Es gibt ja wahrscheinlich viele Leute, die sagen: hä,
1: hä, was soll ich denn in einer Gewerkschaft? Uns kostet das 0,7% vom äh, Monatstabellenentgelt. Also, wenn du 3000 Euro hast, hast du 0,7% davon als monatlichen Beitrag. Okay. Das geht ja noch. Das, denke ich, äh, ist hinnehmbar. Es gibt dafür auch eine ganze Anzahl von Leistungen, aber die. Die, die, also es hat Jahre gegeben, da haben die Gewerkschaften gewetteifert, ob sie hier 3% Rabatt äh, bei irgendeinem äh, Unternehmen organisieren konnten oder dort. Das ist meiner Ansicht nach eine Nebensache. Entscheidend ist, welche Leistung bietest du in der gewerkschaftlichen Vertretung des Mitglieds, was die Frage seiner Einkommens- ja. und Arbeitsbedingungen betrifft. Das steht in unserer Satzung als erste und oberste Zielstellung. Da können wir uns sehen lassen und da machen wir auch einfach weiter, weil bewiesen ist, dass wir es können und bewiesen ist, dass die Ergebnisse anerkannt sind in der Belegschaft. Aber findest du nicht auch absurd, dass alle
0: quasi im selben Betrieb arbeiten und dann doch separat streiten für den ihre,
1: für Tarif? Ich finde, wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue, dass immer nur eine Gewerkschaft gestritten hat für bessere Einkommen, für bessere Arbeitszeiten. Das finde ich nicht bloß, sondern warum, das ist belegbar. Warum, warum, warum kuscht die EVG bei der Bahn und ihr nicht? Frag meinen ehemaligen Kollegen, als er noch Vorsitzender der GdBA war, mit Namen Klaus-Dieter Hommel. Vielleicht kann der dir die Frage beantworten.
0: Den haben wir eingeladen, vielleicht kommt er jetzt bald.
1: Ja, Aber warum? ich bin gespannt, warum, was er von sich gibt.
0: Aber sind das vielleicht andere Philosophien? Ich meine, die, die bekommen ja auch ein bisschen mehr Geld immer, ne? Wer bekommt mehr Geld? Ja, die EVG hat ja auch, also wenn die, wenn die Tarifhandlung macht, dann haben die auch
1: ein bisschen Zuwachs. Ist ja nicht so, dass die
0: den Arbeitgeber fragen, bitte, bitte, die Bahn, was willst was in drei du? Dann großen,
1: in drei großen Tarifrunden hat die EVG, obwohl ich sie niedriger abgeschlossen hatte, vor, vorher anschließend die höheren Abschlüsse der GDL bekommen. Ja.
0: ja, aber dann frage ich mich, warum machst du als, als GDL-Chef nicht das Angebot, liebe EVG? Wir sind nachweislich die bessere Gewerkschaft, wir haben hier die besseren Bedingungen und Tarife rausgehandelt.
1: Komm, wir tun uns zusammen. Das haben wir versucht. Ich bin schon so lange dabei, dass ich fast alle Zustände kenne, in denen man sich bewegen kann. Es gab den Zustand von friedlicher Koexistenz, der hm. führte dazu, hm. dass wir nicht mehr sichtbar waren. Es gab die Zeiten, in denen haben wir Tarifverhandlungen gemeinsam geführt. Mache ich ein einfaches Beispiel. Wir machen gemeinsam Tarifverhandlungen. Damals hieß sie noch Transnet. Ich war Tarifreferent, noch gar nicht Stellvertreter oder Vorsitzender. Wir verhandeln gemeinsam. Die GDL hat zehn Arbeitszeitforderungen aufgestellt. Elemente, die wichtig sind. Längere Ruhezeiten und, und, und. Mhm. Mehr Wochen entruhen. Ähm, die EVG hat nichts davon aufgestellt, hat äh, lineare Entgelterhöhungen gefordert. Es kommt zum entscheidenden Showdown in einer Tarifverhandlungssituation. Wir nennen das dann immer, das ist die Rutschbahn. Die Arbeitgeberseite bietet was an, was nahe dem liegt, was man will. Mhm. Die bieten 3,5 Prozent an. Ich melde mich äh, bei meinem damaligen äh, Konterpart äh, Alexander Kirschen, auch Alex, wir hatten da noch zehn Arbeitszeitforderungen. Ich bin ja nüchtern genug, dass die zehn nie alle in Erfüllung gehen. Aber welche, bitteschön, werden denn jetzt umgesetzt? Die Antwort lautet, glaubst du, dass wir von den 3,5 Prozent jetzt ein halbes Prozent wegnehmen, damit ihr bessere Arbeitsbedingungen bekommt? Das war das Ende vom Anfang. Hm. Das ist eine Solidarisierung, die bei Gemeinsamkeit eher schwächer erzeugt. Wenn wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommitten, und in der Vergangenheit nur die Lokführer gut waren, um mal in dem Streik dann wieder etwas zu erzeugen, was ihnen selbst nie gut getan hat, kommt es genau zu der Entwicklung, wie es in unserem Land stattgefunden hat. Das war bei den Ärzten so, das war bei den Piloten so und das war auch bei den Lokführern so. Und von daher ist die Emanzipation der GDL als Tarifvertragspartei, die muss man auch im, im, im gesellschaftlichen und im zeitlichen Kontext sehen, die fand erst nach 1990 statt. Denn vor 1990 waren alle Lokomotivführer Beamte. Da war nichts mit Tarifvertrag, ja. mit Gewerkschaft, mit Streikrecht. Da war Lobbyismus angesagt im Verkehrsministerium, im Innenministerium und auch im Finanzministerium. Du hast ja
0: schon ein paar Mal gesagt, hier, das ist ein ehrenwerter Beruf. Oder du hast von das? ehrenwerten Berufen gesprochen. Ja. Bei der Bahn gibt es ja zum Beispiel 100 verschiedene Berufe.
1: Sind das alles ehrenwerte Berufe, die bei euch Platz finden? Bei uns finden fast alle ehrenwerten Berufe Platz, aber äh, ich reduziere das auf das Herzstück, nämlich die Eisenbahn in Deutschland. Ich schätze jemanden, der als IT-Ingenieur arbeitet, sehr unerlässlich. Und wenn Sie als IT-Ingenieur in unserem Unternehmen dafür so getragen, dass die vorhandene IT besser wird, neu programmiert, funktioniert, absolut in Ordnung, dann ist er auch bei uns in unserer Gesellschaft, in unserer Gewerkschaft durchaus äh, angesiedelt. Was ich nicht schätze ist, wenn jemand Projekte betreibt, die am anderen Ende dieser Welt irgendeinen Effekt erzeugen sollen, der nichts, aber auch gar nichts mit der Eisenbahn in diesem Lande zu tun hat. Und deswegen müssen wir hier eine messerscharfe Trennung herbeiführen. Dieser Konzern aus mehr als 300.000 Beschäftigten hat eigentlich im Herzstück Eisenbahn ca. 150.000 Beschäftigte. Nicht mehr. Das sind die Ehrenwerden. Das hat damit nichts zu tun. Das sind die Kernberufe, die im System Eisenbahn tätig sind. Der Rest sind teilweise vollkommen eisenbahnfremde Unternehmungen. Es wurde Logistik eingekauft. Schenker. In Ordnung, das, was die Kolleginnen und Kollegen, die bei Werde organisiert, dort machen. Alles in Ordnung. Aber Logistik. Wenn wir sie denn wollten, können wir gerne machen. Aber erst, nachdem wir unser Eisenbahnsystem in Ordnung haben. Und da wir das nie in Ordnung haben, Halte ich den Weg für einen Ausflug, der am Ende des Tages nichts mit dem Herzstück der Eisenbahn Aber zu tun hat. noch sind die ja Teil des Betriebs. Nein, die sind Teil des Konzerns. Das Konzern. Warum in dem Konzern gibt es über 700 verschiedene Unternehmungen. Allein das sagt doch schon, dass wir krank sind. Was brauchen wir, um Eisenbahnbetriebe in diesem Land zu machen? DB Netz, die Schiene. DB Station und Service, die Bahnhöfe. DB Energie, die Fahrleitung, die Tankstellen. Und dann dazu gehöre Eisenbahnverkehrsunternehmen. Fernverkehr, Regionalverkehr, Cargo. Mhm. Das brauchen wir, um Eisenbahn in diesem Lande zu machen. Mhm. Und nie den Spaß da drumherum. Wo übrigens allein bei Beteiligung in diesem Konzern über eine Milliarde Minus erzeugt wird. Und keiner kann genau sehen, wo. Sowohl in Investitionen, in Projekte, die kein Mensch braucht als auch in Verlusten, die allein die Konzernleitung okay, verursacht. Du bist am im Aufsichtsrat. Lass dir das mal vorlegen. Ich bin nur bei Cargo im Aufsichtsrat. Aber ich habe einen Kollegen, der auch im äh, äh, konzern db -AG im Aufsichtsrat ist. Wir wissen, wo die Kuh vom Eis geholt werden muss.
0: Ihr habt jetzt noch zehn Minuten Zeit, euch äh, Fragen auszudenken für Klaus, weil gleich kommt Hans dann mit den Zuschauerfragen.
1: Äh, Nochmal zum Arbeitskampf. Wie zwingt man Arbeitgeber in die Knie? Indem man ihm wirtschaftlichen Schaden beifügt. Und das macht die Sache hier ein Stück weit gefährlich. Ja, das weil ihr schneidet, schneidet euch da selbst ins Knie. Nein. Es gibt einen Grundsatz, der lautet: Schlachte nicht die Kuh, die du melken willst. Erster Grundsatz. Zweiter Grundsatz: Der wirtschaftliche Schaden soll den Arbeitgeber dazu bewegen, dass er nachgibt. Nie alles zugesteht, sondern dass wir eine Kompromisslösung finden. Die Auseinandersetzung in der Vergangenheit, 2007, wurde geführt unter meinem Vorgänger Manfred Schell mit dem klaren Willen, einen eigenen Tarifvertrag zu erzwingen, weil man ihn uns nicht geben wollte. Weil man uns verwehrt hat, was im Grundgesetz verankert ist, nämlich Koalitionsfreiheit. Und natürlich daraus resultierend auch die Eigenschaft, Tarifvertragspartei zu sein und selbstständige Verhandlungen zu führen mhm. für unsere Mitglieder. 2014-15, derselbe Spaß. Wir haben die Zugbegleiter in den Tarifvertrag gebracht und es wurde uns wieder verwehrt. Und jetzt kommt in dem Unternehmen... Das ja dem Bund gehört, wurden nach eigenen Aussagen des Unternehmens und des Eigentümers Bund in der Tarifauseinandersetzung 2014, 2015 500 Millionen verbrannt. Und das waren Steuergelder. Und da stelle ich mir die Frage, würdest du als Eigentümer eines Unternehmens zuschauen, wie der Geschäftsführer deines Unternehmens in einer Auseinandersetzung um nichts dein Geld verbrennt? Du würdest den Geschäftsführer rausschmeißen und würdest dafür so getragen, dass es ein vernünftiges Miteinander in dem Unternehmen gibt. So wie in Millionen von Unternehmen in dem Lande, im Mittelstand, wo eine Anerkenntnis vorhanden ist zwischen den Beteiligten in der Wertschöpfung und der Produktion und denjenigen, die die Führungsebene abbilden. An der Stelle angekommen, haben wir es mit einer ganz eigenartigen Konstruktion zu tun, mit Duldung desjenigen, der Eigentümer ist, werden hier Gelder verbrannt, die dir und mir gehören. Und das nicht bloß im Streikfall, wenn die GDL sagt, jetzt ist Schluss mit lustig, sondern tagtäglich. Wir sind 1994 mit dem Konzern gestartet mit null Schulden. Heute hat der wieder über 30 Milliarden Euro Schulden. 1993, 1994 wurden 35 Milliarden D-Mark entschuldet. Im Schattenhaushalt des Bundes versenkt. Steuergelder fließen da rein. Jetzt haben wir wieder 30 Milliarden Schulden. Und das Unternehmen ruft jeden Tag nach neuen Steuermillionen oder Steuermilliarden. Und diesen Zustand halte ich für unanständig und nicht verantwortbar. Der muss sich ändern. Und es kann nicht sein, dass Führungskräfte in so einer Situation, wo sie dem Arbeitnehmer, dem Lokführer, dem Zugbegleiter, dem Weichenwärter, dem Beten sie runter, wir müssen den Gürtel enger schnallen, und schöffeln sich die Boni in die Taschen, dass du nur von träumen kannst. Und das in einem Einkommenssegment, das Lichtjahre davon entfernt ist, wo der Eisenbahner steht. Das heißt, der variable Entgeltanteil von Führungskräften ist so hoch, dass er wesentlich höher ist als das Einkommen eines Fahrdienstleiters, eines Lokführers.
0: Aber da, da waren wir ja schon, du, deine ideale Bahn ist so ein bisschen wie kann sagen, die BVG in Berlin,
1: gehört der Stadt? Zum Beispiel, der Bahnvorstand, die, die, 1900, die Bahn AG 1994 hat die auch, hatte der Bahnvorstand noch 300.000, äh, 400.000 Euro Einkommen. Heute, schauen wir noch, wo das hingaloppiert noch eine ist. 0 ,0. Und da haben wir nicht bloß einen, sondern da tanzen da oben sieben. Und in den Aktiengesellschaften darunter, da findest du Hunderte. Wir reden heute hier über 3.100 Führungskräfte in der obersten bis oberen Ebene. Vom Konzern bis runter in die einzelnen Aktiengesellschaften. Was verdienst du? Ich als äh, Lokführer? Nee, ja, als, Gewerkschaft, als ja. Gewerkschaftsvorsitzender. Als Gewerkschaftsvorsitzender habe ich ein wesentlich höheres Einkommen als die Lokomotivführer. Das ist bestimmt das Doppelte. Ist das transparent? Das ist transparent gegenüber den Organen. Aber jetzt äh, willst du nicht das drüber reden. Das hängt nicht äh, der Öffentlichkeit äh, als Schaubild vor, sondern das ist transparent gegenüber unserer Generalversammlung gegenüber unseren Haushalts- und Finanzausschuss, mm. äh, der das... Bist du zufrieden? Äh, ich bin mehr als zufrieden. Alles, was ich äh, habe, alles, was ich kann, verdanke ich drei großen Buchstaben. Und Die heißen CDU. GDL.
0: Also, GDL.
1: <lacht> <lacht> du kannst mich nicht so ohne weiteres aus der Reserve locken. Wir können, ja,
0: äh, wir können ja am Ende noch über, ob jetzt Streiks in diesem Jahr und jetzt bald drohen, aber die letzte, letzte große Streikphase war ja vor fünf, sechs Jahren. 14, 15. Äh, die ganze das Ergebnis nach der Schlichtung, da gab es ja, ja Vereinbarungen. Werden die eigentlich alle eingehalten? Eine also, Zeit lang also hier, wurden sie eingehalten. Und
1: da unterschreibt ihr ja dann was? Wir haben Tarifverträge, die sind äh, fixiert, die sind unterschrieben. Und äh, die Regel ist auch, dass sie eingehalten werden. Äh, das Tarifergebnis 1415, äh, also das Schlichtungsergebnis 2015 von Ramelow, Herrn Ramelow und Herrn Platzek erzeugt, äh, hat uns... Zum Beispiel ähm, den Grundsatztarifvertrag gebracht, der die ganzen Jahre über für Ruhe gesorgt hat. Hm. Nämlich nicht TEG, sondern das Abbedingen des TEG. Das will die Bahn plötzlich nicht mehr. Äh, wir haben einen Zeitpunkt im Jahr 2019 erlebt, wo wir feststellen mussten, dass das Management der Bahn sich entschieden hat, mit uns wieder in die Auseinandersetzung zu gehen. 19. Hm. Im Herbst 19 wurde erkennbar, dass sie unsere Tarifverträge wissentlich unterlaufen und die Arbeitszeitregeln nicht zur Anwendung bringen. Und die Beschäftigten draußen unter Druck gesetzt haben, dass sie diese Arbeitszeitregeln für sich nicht als äh, anzuwenden, reklamieren. Obwohl es im Arbeitsvertrag steht, oder was? Ne? Das steht im Arbeitsvertrag, dass die Tarifverträge angewendet werden. Es ging aber ganz konkret darum, äh, verlässliche Planung, äh, ein Jahresarbeitsplan, wo man sein frei auch schon zwölf Monate voraus sehen kann und zum Beispiel weiß, ob man Weihnachten oder Silvester frei hat oder nicht hm. und nie beglückt wird mit einer Woche vorher oder äh, morgens, wenn du aus dem Dienst nach Hause gehst, darfst du anrufen und fragen, wann du abends wiederkommen kannst. Hm. Aus dem Zustand haben wir die Beteiligten rausgeholt und für verlässliche Planung gesorgt. Und es war 19 im Spätherbst schon erkennbar, dass die Bahn versucht, dieses zu umgehen. Und das begann als aufkeimender Konflikt. Wir haben klare Signale gesendet, haben gesagt, das könnt ihr nicht machen, das ist vertraglich miteinander vereinbart. Aber wir leben ja in einer Zeit, in der alles verrechtlicht wird und dann wurde eben die These vertreten, die Arbeitgeberseite kann ja anders, weil sie durch die vielen verschiedenen Regelungen ähm, nicht mehr in der Lage ist, das alles umzusetzen. Und so hat sich der Konflikt jetzt entwickelt und ist äh, im Jahre 2021 angekommen, ähm, an dem Punkt, wo wir heute stehen. Am Beginn von Tarifverhandlungen, die anspruchsvoll sind, und am Beginn einer entweder Sanierungsphase oder nicht Sanierungsphase. Wenn es aber keine Sanierungsphase gibt, gibt es auch keinen Sparbeitrag von den Eisenbahnern. Genau. Und Sanierung heißt bei uns nie einfach mal drüber labern, was man machen könnte, oder nie, dass der Vorstand, die sieben im Konzernvorstand, von sich aus auf die Boni des Jahres 2020 verzichtet? Von den Eisenbahnern verlangen sie Sparbeiträge für die nächsten vier Jahre. Schon, hast du schon erzählt?
0: Ich habe noch vier Fragen, bevor Hans kommt. Äh, was muss passieren, damit es dieses Jahr nicht zu Streiks kommt? Best-Case-Szenario von Klaus, bitte.
1: Der Abschluss eines Sanierungstarifvertrages, der insgesamt gesehen ähm, auch einen echten Beitrag aller Führungskräfte beinhaltet. Zweitens die Anerkenntnis dessen, dass die Konstruktion, mit der wir hier unterwegs sind, äh, als, als Konzern Deutsche Bahn AG sich zu konzentrieren hat auf das Eisenbahnsystem in Deutschland und alle anderen Aktivitäten zurückzufahren hat. Drittens. Die AG soll ihre ganze Sachen abstoßen. was? Natürlich. Das wollt ihr bestreichen. Wo, wo, wo ist denn das Problem, äh, Beteiligung, die übrigens nimmer mehr wertvoll sind, hm. äh, zu verkaufen? Arriva. Wir machen Bus- und Eisenbahnverkehr in England und machen dort Verluste. Aber ist da, ist und die da gleicht der deutsche Steuerzahler aus. Was hat denn das hier mit dem Eisenbahnsystem aber, in Deutschland? Aber ist dafür getan? nicht der Aufsichtsrat oder der Vorstand zuständig,
0: das zu entscheiden oder der Verkehrsminister, aber nicht naja, jetzt die, die Mitarbeiter? Äh, sachte.
1: Wenn ich als Gewerkschaft meinen Mitgliedern verticken soll, dass wir jetzt einen Gürtel enger schnallen und Tarif als Beispiel von EVG abgeschlossen nur 1,5 Prozent ist, dann müssen meine Mitglieder auch eine klare Botschaft bekommen, dass sich hier was ändert in dem Konzern. Wir leben in einem Eisenbahnsystem, das seit Jahrzehnten in der Umstrukturierung ist und angeblich auch in der Sanierung. Das heißt, wir haben nie die Sanierung verlassen. Und das bedeutet doch, dass wir eine Sanierung betreiben, die kein Ende kennt. Und dafür machen wir keine Tarifverträge. Wir machen Tarifverträge, auch wenn es sein muss, ein Sanierungstarifvertrag. Drei Jahre Sanierung, Verzicht auf Boni, maßvollen Entgeltabschluss und Abbau des Overhead. Auf ein gesundes Maß. In anderen Unternehmen reden wir über 10%. Abbau der Verwaltung. Abbau des Overhead der Verwaltung. Wir reden dort in anderen Unternehmen über weniger als 10% Verwaltungsanteil. Also damit schickst du Leute aber in die Arbeitslosigkeit. Das ist nicht klar. Bei dem Arbeitsmarkt, den wir in der Vergangenheit hier hatten, wieso schicke ich die in die Arbeitslosigkeit? Ich verhindere, dass wir uns in, in, am anderen Ende der Welt verlaufen und so tun, als müsste das der Steuerzahler in Deutschland ausgleichen. Mhm. Warum? Also Tarif ist mehr als nur 3% Entgelterhöhung. Tarif ist an der Stelle sehr komplex und beinhaltet auch klare Verpflichtungen von beiden Seiten. Was die EVG gemacht hat, ist nichts anderes als eine Verpflichtung nur einer Seite mm. und das weiter so der anderen, ohne auch vertraglich nur ansatzweise was zu regeln. Gut, Szenario sehe ich jetzt nicht als so realistisch an.
0: Ich rechne es auch mit Streiks offenbar. Ne? Warum hast du, du hättest 2007 Personalvorstand der Bahn sein können, du hättest einer dieser Big Seven sein können. Ja. Warum hast du es nicht gemacht?
1: Du bist jetzt Millionär, geht es genau. jetzt gut? Da stelle ich mir erst mal erstmal eine Gegenfrage, was man eigentlich nie tut, aber hier ist es er erlaubt. Klar. Ist Geld alles? Weiß ich ich nicht. wollte nicht, dass wenn mich ein Lokführer irgendwo sieht, der mich anspuckt. Das wollte ich nicht. Ich bin kein Verräter. Das wäre Verrat, ja? Das ist aus meiner Sicht glasklar Verrat. Wenn ein Gewerkschaftsvorsitzender wie ehemals Norbert Hansen seine Organisation fast in den Wahnsinn treibt und die Privatisierung mit Metern vereinbart, obwohl sich die Basis dagegen wendet, um im Anschluss in den Vorstand gehoben zu werden und einen Millionengehalt zu kriegen, das ist Verrat an der Arbeiterbewegung, schlicht und ergreifend. Und das tue ich nicht. Mir geht es wesentlich besser als manchem Lokomotivführer. Man muss auch mal an der Stelle genug haben. Man muss auch mit dem zufrieden sein. Ja, ich verdiene mehr als ein Lokführer. Ich will nicht sagen, dass ich mehr arbeite. Aber ich bewege mich anders als mein Kollege, der auf den Zügen ist. Ich habe andere Aufwendungen. Und ein Stück weit ist dieses Mehr an Geld von meinen Kolleginnen und Kollegen nie in Frage gestellt worden und zugestanden. Wenn ich mich aber gegen deren Interessen wende, und mich auf die andere Seite begebe. Und dann hätten die alles recht der Welt, mich anzuspucken. Aber hast du das nie bereut? Weil ich meine, vor ein paar Jahren
0: Jahr warst du ja auch mal der unbeliebteste Deutsche zwischenzeitlich. Da, da, ich da, da kann ich mir vorstellen, dass andere dich vielleicht anspucken wollten, in der, um der in der Lohn Interessant fand
1: ich, dass die veröffentlichte Meinung überhaupt nie übereinstimmte mit der öffentlichen Meinung. Ich bin die ganzen Monate über im Zug unterwegs gewesen, habe heiße Diskussionen mit Fahrgästen gehabt, die auch teilweise angefasst waren, weil sie eben beeinträchtigt gewesen sind. Aber mit einer vernünftigen Erläuterung, mit sachlicher Begründung, habe ich das geschafft, dass die Beteiligten verstanden haben, warum die Lokführer aufstehen und sich das nicht gefallen lassen. Und von daher ist mir diese Art von Anfeindung in der Ausübung meiner Tätigkeit wesentlich lieber, als wenn mich meine eigenen Berufskollegen echten würden, nee. indem sie sagen, der hat unsere Bewegung verraten. Es ging ihm nur um sein Geld. Vorletzte Frage, wie lange machst du noch? Ne? Das ist gerade neu entschieden worden. Ich hatte ursprünglich vor, in der Generalversammlung 2022 im Juni äh, nicht mehr äh, zu kandidieren. Ähm, tja, die Arbeitgeberseite DB wollte es, indem sie uns in diesen Konflikt getrieben hat und wir im äh, äh, November 2020 die Entscheidung fällen mussten, zu öffnen, für alle äh, äh, Berufe im, im Eisenbahnsystem in Deutschland, ähm, mhm. da habe ich mich auch nie so richtig wohl gefühlt, weil das wäre mitten im Galopp. Mhm. Das ist also eine Aufgabe, die erledigt ist nicht einfach so in den nächsten drei Monaten, mhm. sondern es gilt erstens mal im Schritt 1: Schutz der Eisenbahnverkehrsunternehmen. Dazu holen wir uns die Kolleginnen und Kollegen in den Werkstätten und wir sind guter Dinge, dass wir die überzeugen können. Mit guter Gewerkschaftsarbeit, mit besseren Tarifverträgen und auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Kampfgeist, der uns innewohnt. Ähm, der zweite Schritt ist die Infrastruktur und mittendrin wäre der Wechsel äh, auf den Vorsitzenden äh, des Vorsitzenden gewesen. Also wie lange machst du das Jetzt mache ich bis 24. Okay. Es ist entschieden, dass wir 22 eine Generalversammlung haben. Das hat der Souverän 2017 entschieden. Wir werden die Generalversammlung mit Wahlen durchführen. Ich werde wieder antreten. Vielleicht kriege ich einen Gegenkandidaten. Das ist eher vielleicht äh, nie wahrscheinlich. Oder eine Kandidatin. Oder eine Kandidatin. Und eine Frau gab es noch nicht als Chef. Äh, ja. Wir ergänzen unseren Geschäftsführenden Vorstand um eine weitere Person, weil wir einfach mehr Arbeit und äh, mehr zu erledigen haben. Und die, die, die nächste Generalversammlung ist 2024 im September. Und dort werde ich definitiv nicht mehr äh, kandidieren.
0: Letzte Frage, jetzt ein bisschen Fantasie. <lacht> Weil letztens war Jens Spahn bei mir, Gesundheitsminister. Wir haben über Pflege geredet. Und der Gesundheitsminister wünscht sich, dass die Pfleger und Pflegerinnen in Deutschland endlich mal eine Gewerkschaft gründen, sich zusammentun und als ein Teil von, sag ich mal, systemrelevanten Berufen mal schön ihre Rechte und äh, Arbeitsbedingungen und Geld äh, ausverhandeln. Jetzt seid ihr ja auch, vertreten sich auch Schlüsselpositionen. Gibt ja die Piloten, gibt es die Betriebsfeuerwehren. Wenn die wenn die streiken dann äh, oder wenn die Lokführer streiken, dann können das Land äh, lahmgelegt werden. Ja. Die Pfleger und Pflegerinnen könnten das ja auch. Was würdest du einer Gewerkschaft, die es noch nicht gibt bei den Pflegern und Pflegerinnen, was würdest du denen raten, damit die so erfolgreich sind wie ihr? Was können die lernen von
1: euch? Also zuerst bin ich mal völlig baff, dass ein Gesundheitsminister der CDU die Bildung von Spartengewerkschaften direkt herbeiredet. Ja. Der gehört zu dem Klientel, das vorher im Jahr 2010 das TEG entwickelt hat und das ja. im 2015 mit der GroKo zusammen das TEG äh, in Kraft gesetzt hat. Das dem, dem genau entgegenwirkt. Ja. 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 Erster Punkt, zweiter Punkt. Die Frage, äh, wie die... Der missliche Zustand, der bei Pflegekräften und auch insgesamt gesehen bei medizinischem Personal teilweise vorherrscht, wie der verbessert werden kann, würde ich sagen, ja, mit einem hohen Organisationsgrad. Ob man dazu eine Spartengewerkschaft oder eine, eine, eine Berufsgewerkschaft der Pflegekräfte gründen muss, bin ich mir nie ganz so sicher, ob das der richtige Weg ist. Weil, wenn ich mir die Entwicklung der GDL anschaue, sind wir den entgegengesetzten Weg gegangen. Wir sind eine reine Berufsgewerkschaft gewesen, über Jahrhunderte eigentlich. Und wir haben uns in 2002 beginnend verändert. Und haben uns geöffnet und haben andere Berufsgruppen äh, äh, mit einbezogen. Ja, in unsere
0: Privatisierung und alles, ne?
1: Das waren die, die Zwänge aus der Privatisierung. Das war aber auch die Erkenntnis, dass Zugbegleiter, die mit uns gemeinsam in den Schichtrhythmen, äh, in den Zügen unterwegs sind, dass sie dieselben Probleme haben, dieselben ja. Arbeitszeitbedingungen ja. Ähm, ich glaube, das krankt am ehesten an der Stelle, dass wir einen niedrigen Organisationsgrad insgesamt auch bei den Pflegepersonalen haben. Das heißt also, die Bereitschaft, in einer Gewerkschaft organisiert zu sein, ist dort nie so vorhanden. Das heißt, wenn du einen niedrigen Organisationsgrad hast, ist über Arbeitskampf eher weniger nachzudenken. Weil der macht keinen Sinn. Du blutest aus. Du musst als Gewerkschaft die Löhne finanzieren. Und wenn du nie erfolgreich bist und der wirtschaftliche Schaden, der an der Stelle allerdings auch sehr sehr, sehr vorsichtig angegangen werden muss. Denn was ist ein wirtschaftlicher Schaden, wenn medizinisches Personal in den Arbeitskampf geht? Ja. Die sind ganz anders gehalten, Notversorgung aufrechtzuerhalten. Es geht um Menschenleben. Also eine schwierige äh, Ausgangslage. Aber die kann auf jeden Fall verbessert werden durch mehr Zugehörigkeit in der Gewerkschaft. Und wenn aber, ich mir, wenn ich mir, nee, letzter Satz, wenn ich mir Verdi anschaue, wie die sich entwickelt haben. Die haben übrigens gegen das Tarifeinheitsgesetz geklagt mit uns gemeinsam gekämpft, leider nie gewonnen. Aber Verdi entwickelt sich zu einer großen Gewerkschaft, die die Fachsparten stärker ausbildet und deren äh, Eigenständigkeit fördert. Und genau das tut diese GDL auch. Die neuen, die jetzt zu uns kommen, Fahrzeuginstandhaltung, also Werkstatt, die Fahrweginstandhaltung, Netz, die sollen in eigenen äh, Organisationssäulen für ihre äh, Geschicke und für ihre Belange zuständig und verantwortlich sein. Mhm. Und wir bilden für die auch eigene Tarifsäulen ab, sodass sie sich auch ähm, über die Spezialitäten, die bei ihnen notwendig sind, Gedanken machen und die verbessern. Und das heißt, nie, was für, nie für alle gut ist, ist für kein gut, sondern das heißt hochspezialisiert, mhm. dem heutigen Arbeitsleben angepasst. Und das kann ich mir auch bei Verdi vorstellen, indem dort ähm, dieses Segment stärker ausgebaut wird und die Gewerkschaftszugehörigkeit durch, äh, zunimmt und dann kann man auch dort spezielle äh, tarifliche Verbesserungen herbeiführen. Aber ich, ich, ich
0: kenne viele Pfleger und Pflegerinnen, die dann sagen bei Verdi, oh, die machen genau das, was du der EVG vorwirfst. Die kuschen, und
1: kuscheln nicht mit dem so. Arbeitgeber. Mir ist die, mir ist die werde nicht bekannt, dass sie Tarifverträge abschließt, die ja. unter dem Mindestlohn sind. Mir ist die Werde nicht auffällig gewesen mit Tarifverträgen, die Lohndumping. Ich bin enttäuscht von
0: der Kampfbereitschaft. Aber wenn es jetzt eine letzte Frage. Die, die
1: Kampfbereitschaft in der Gewerkschaft wird entscheidend von der Frage geprägt, ob sie entsprechend gut mengenmäßig Mitglieder hat und dieses Instrument einsetzen kann. Ansonsten verheizt sie die Leute und verheizt auch das äh, Gewerkschaftsvermögen. Du musst die die Dinge im, in Relation sehen. Die Kampfbereitschaft geht einher mit dem mit der Kampffähigkeit und die Forderung, sind wir beim Militär wieder. Wenn du 20, wenn du 20% Organisationsgrad hast, dann hast du 20% Leute, die brennen und die wollen. Und die musst du bremsen und musst sagen, Leute, macht mal zuerst mehr Mitglieder, damit wir stärker werden. Und dann funktioniert das. Diesen Prozess haben wir über Jahre geübt und haben ihn überall in den Unternehmen hervorragend gemeistert.
0: Klaus, ich bin fertig. General, ich danke ab. Jetzt kommt <lacht> danke unser Ehrengeneral Hans Jessen mit euren Fragen. Danke, Klaus. Ihr wisst,
2: wie ihr uns unterstützen könnt. So, die Nachspielzeit. <lacht> die
1: Nachspielzeit?
2: Ja. Wir haben, Wann das ist haben Sie es Meter schießen? <lacht> Nur wenn es unentschieden ausgeht. Okay. Ähm, es waren im, im Chat, also begleitend zu der, zum Livestream, äh, wenn man das mit einer Sportveranstaltung vergleichen würde, würde man sagen, ja, äh, hier saß zwar EVG nicht mit am Tisch, sondern äh, die GDL in deiner Person, aber äh, auf den Tribünen, da waren beide Kurven vertreten, nicht? Die Absolut. Nordkurve und die äh, Südkurve. Je nachdem, so die kritischen Fragen an dich, ähm, die dann wohl eher aus der EVG Ecke kommen oder Sympathie Ecke kommen. Das wurde ungefähr 20 mal gefragt, äh, warum spaltet ihr eigentlich die Menschen, die für die Bahn nennen, arbeiten in Bahner, Eisenbahner erster und zweiter Klasse? Welche sollen das sein? Erste und zweite Klasse? Die einen, die bei euch Mitglied sind, für ja. die ihr kämpft, die du selber auch gesagt, wo du selber gesagt hast, das ist das Kerngeschäft ja. äh, der Bahn. Zum Beispiel schreibt Steffi Maus: ähm, Bin ich nichts mehr wert, wenn ich in die Verwaltung aufsteige? Möglicherweise ist sie eine solche Mitarbeiterin. Wo du sagst, Overhead, Kopf, die
1: Frage ist die Overhead
2: Kropf, sondern die Frage ist, ist das ein Arbeitsplatz
1: in der Verwaltung, der notwendig ist, um den Betrieb draußen zu erhalten oder ist das ein Arbeitsplatz, der in Projekten träumt und lebt und sich nie damit befasst, wie der Betrieb draußen funktioniert, sondern sich mit sich selbst befasst. Solche Entwicklungen haben wir. Die Differenzierung ist sehr, sehr schwierig, weil ich kann nie mit einem langen Nachsatz begründen, die einen, die in der Verwaltung sind, sind notwendig und äh, durchaus auch herzlich willkommen und die anderen sind es nicht. Ich nehme nur den Zustand, den wir heute haben, als absolut bedrohlich war, wenn wir mehr Häuptlinge als Indianer haben. Und insoweit ist die Verwaltung das Synonym für diejenigen im indirekten Bereich. Wäre die Anerkenntnis vorhanden, dass die im direkten Bereich die Wertschöpfung im Unternehmen bringen und würden sie auch dementsprechend behandelt, würde diese Klassifizierung gar nicht notwendig sein. Wir naja, leben da war aber seit 20 Jahren in einem ständig zunehmenden Verwaltungsapparat, der sich im Prinzip wie selbst vermehrt. Und nichts anderes zu tun hat, als diejenigen, und deswegen muss ich selektieren und auch spalten, als diejenigen, die draußen in den Betrieben unterwegs sind, schneller ans Laufen zu bringen, deren Arbeit zu verdichten und deren Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Das ist die Realität.
2: Okay, du hast eben gesagt, ich muss selektieren und spalten. Also du, du bekennst dich ja. zu einer, wie du sagst, auch Geht notwendigen äh, Spaltungstätigkeit. Ja. Da wurde dann auch die Frage gestellt, Klaus, was glaubst du eigentlich, wer für die Lokführer die Urlaubsabrechnung, äh, die Lohnabrechnung die ganze Verwaltungsarbeit macht, ohne die ihr gar kein Einkommen, Absolut. gar keine geregelten Arbeitszeiten hättet. Das ist die Verwaltung, die sich jetzt von dir verraten und nicht vertreten fühlt.
1: Und genau an der Stelle scheiden sich auch die Geister. Man will es so sehen, dass wir die Verwaltung als Ganzes ich bleibe dabei, es ist eine Verwaltung notwendig, in jedem Betrieb übrigens. Mhm. Aber die muss in ein vernünftiges Maß äh, gebracht werden und die muss auch tatsächlich die Aufgaben erledigen, die notwendig sind, wie zum Beispiel die Lohnabrechnung, wie zum Beispiel, dazu gehöre ich auch, die Erfassung von Arbeitszeiten und und und. Das ist aber eine notwendige Verwaltung. Wir reden hier über eine Verwaltung, die sich so stark vermehrt hat, dass sie am Ende Arbeitsplätze ausbildet,
2: die mit dem Eisenbahngeschäft nichts mehr zu tun hat. Deswegen die Selektion. Mhm. Eine These, die damit im, oder ein Vorwurf, der damit im, Verga äh, im Zusammenhang steht. Ihr konzentriert euch auch in den äh, Forderungen auf dann doch wesentlich das rollende Personal, ähm, holt für die viel raus und damit würden für die anderen im, in der großen Bahnfamilie weniger übrig bleiben. Rosinenpickerei, ähm, im Grunde, äh, ja, Eliten, Elitengewerkschaft.
1: Ein immer wieder bemühtes Märchen, das keiner Überprüfung standhält. Und zwar deswegen nie. Weil zu keinem Zeitpunkt die von uns errungenen Einkommenshöhen auch äh, nur ansatzweise nicht Doch. auf die anderen Eisenbahner übertragen worden sind in der Vergangenheit. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn wir uns erlauben, für unsere speziellen Berufe spezielle Arbeitszeitbedingungen abzubilden im Tarif und die kosten Geld, dann ist das legitim. Mhm. Weil meine Kolleginnen und Kollegen draußen in den Zügen unter mal einem anderen Arbeitsregime als derjenige, der 8 Uhr ins Büro geht und 16.30 Uhr dieses Büro wieder verlässt. Für den ist oftmals die Welt in Ordnung. Da ist daneben eine schöne Kantine, da hat man vernünftige Arbeits- und äh, Lebensbedingungen. Für unsere Leute draußen, die wissen teilweise nie, wo sie das Essen herholen sollen, die werden dann auf die Kiosk oder auf die entsprechenden Geschäfte in den Bahnhöfen verwiesen äh, und dürfen sich dann unterwegs mit Fastfood ernähren. Von daher gibt es schon maßgebliche Unterscheidungen. Spezielle Arbeitsverhältnisse brauchen auch spezielle Tarifbedingungen.
2: Google stellt äh, die 1-Millionen-Dollar-Frage in Form der Fahrstuhlfrage. Wenn du im Fahrstuhl zwischen Erdgeschoss und dem 10. Stock jemanden erklären sollst, was ist eigentlich der Konflikt zwischen GDL und EVG?
1: Die grundsätzlich unterschiedliche Haltung als Gewerkschaft. Wir kämpfen, wenn es sein muss, auch mit Arbeitskämpfen für unsere Kolleginnen und Kollegen bessere Arbeitszeit und Einkommensbedingungen erster Punkt. Zweiter Punkt, wir sind uns nicht zu schade, uns auch gegen das Management zu
2: stellen. Dann fragt Danix34 Seit Jahren schreibt die GDL Tarifverträge bei der EVG ab. Einfach nur lächerlich. Gilt das auch für den Nachwuchskräftetarifvertrag? Äh, Vertrag? Wiederum Danix, den hat GDL bei der EVG geklaut. Stimmt nicht? Nein. Wenn man die beiden Verträge übereinanderlegen würden? Sind sie ziemlich identisch. Aha, welcher, ja.
1: welcher war zuerst? Die entscheidende Frage ist: Der Arbeitgeber hat sich an der Stelle so verhalten, wie er sich an vielen Stellen verhält, und hat gesagt, wir legen Wert darauf, dass die Azubi-Tarifverträge weitestgehend gleich sind. Mhm. Wir haben Unterscheidungsmerkmale drin, an der einen äh, an, an oder anderen Stelle Zulagen. Ansonsten inhaltlich ist er, sehen, ist er ähnlich. Auch die heute von uns vorgelegten Tarifverträge für die Werkstätten sind erstmal erkennbar inhaltlich das, was da ist, allerdings verbessert. Mhm. Und so muss man es auch mit dem Azubi-Tarifvertrag sehen.
2: Es wird gefragt, auch anknüpfend an deine Mitgliedschaft in der CDU, ähm, wie hat die Pofalla-Wende dein Leben verändert? Magst du nochmal erklären, was die Pofalla-Wende ist? Hat ja nichts mit der politischen Wende zu tun. Ich kenne keine
1: Pofalla-Wende. Für mich den? ist Porfalla in den Vorstand der Bahn berufen worden. Und zwar natürlich vom Bundeskanzleramt. Dort werden fast immer die Vorstände der Deutschen Bahn AG berufen, beziehungsweise in Absprache mit dem Koalitionspartner gemacht. Und für mich ist Porfalla keine Wende, sondern jemand, der in der Infrastruktur als Vorstand eingesetzt worden ist.
2: Ich habe gelernt, dass sei ein Fachbegriff dafür, der in Nordrhein-Westfalen ausprobiert worden ist, dass ICE die im, im Fahrplan in Verzögerung geraten waren, nicht bis zum Ende durchfahren, Ach, sondern okay, eher ja. wenden, ja. Äh, um dann wieder sozusagen in den Fahrplantakt zu kommen. Allerdings zu Lasten dann von Fahrgästen, Natürlich. die nicht sind. das war von Pofala vorgeschlagen worden und das nennt man, so habe ich das gelernt, Pofalla Wende.
1: Mag sein, das habe ich nie drauf gehabt. Mhm. Ist völliger Schwachsinn, ist schlicht und ergreifend die Ignoranz gegenüber unserem
2: Kunden. Und es ist das Eingeständnis, dass wir Eisenbahnen nie können. Mhm. Ähm, eine Frage, die häufig gestellt wurde, was müsste eigentlich passieren, damit GDL und EVG äh, organisatorisch wieder zusammenfinden können? Ist das überhaupt eine Form, die für dich denkbar wäre, eine gemeinsame Organisation?
1: Nach der äh, langjährigen Erfahrung, die ich gemacht habe, und nach dem, was wir zurzeit äh, in den beiden Gewerkschaften äh, abbilden, ist das schlichterdings nicht vorstellbar.
2: Wie bewertest du die Tatsache, dass äh, der Güterverkehr benachteiligt wird zu Lasten des Personenverkehrs? Braucht man bei der Fahrplangestaltung, bei der äh, Strecken, äh, bei, bei der ja, Netzverteilung, bräuchte man zwei Getrennte Netze, einmal für Güterverkehr, einmal für Personenverkehr.
1: Völliger Irrsinn, zwei getrennte Netze. Halte ich für eine Verirrung. Ist in den letzten Jahren immer wieder so provokant äh, umgesetzt worden. Schauen Sie sich die Strecke an äh, Rhein-Main, also Köln-Frankfurt. Fährt nur ICE, Streckenprofil so angelegt, dass kein Güterzug dort drauf fahren kann. Völlige Fehlentwicklung, weil wir niemals genügend Platz bekommen werden, um weitere Trassen durch das Land zu legen. Und ist auch nicht erforderlich. Sondern es ist eine Fehlsteuerung von Seiten der DB Netz AG, die den Deutschlandtakt auch vom Ministerium am Beginn einfach nur auf den Personenverkehr fokussiert hat und den Güterverkehr vollkommen außen vor gelassen hat. Es waren wir, es war ein Netzwerk Europäischer Eisenbahn, die in dem Schienenbündnis dafür überhaupt erstmal Sorge getragen haben, dass Güterverkehr so implementiert wird im Deutschlandtakt, dass er eigene Trassen hat und dass er auch vorzugsweise zu fahren hat. Es gibt eine knallharte Reihenfolge auf dem System Eisenbahn. Der schnellste ist der ICE, der zweitschnellste ist der Güterzug und der langsamste ist der Personenzug, der zugegebenermaßen an vielen äh, Unterwegsbahnhöfen zu halten hat. Und das ist richtig so? das, nee, das ist systemisch gegeben <lacht> von, den, von den Zuggattungen her. Und das muss man beachten. Und deswegen muss man zum Beispiel Bahnsteige an Überholgleisen haben und nicht auf dem Hauptgleis. Dann muss man Überholgleise überhaupt haben, um Züge, die langsamer sind, in die Überholung zu bringen, damit der Schnelle dann wieder vorbeifahren kann. Ich fahre hier Stunde null los mit dem ICE. Wenn ich eine Stunde gefahren bin, treffe ich spätestens dort auf einen langsamen Personenzug oder einen Güterzug. An dem muss ich vorbei. Und dazu muss dieser Zug auf eine Überholung. Diese Systemik ist vernachlässigt worden bzw. verletzt worden. Am Beginn des Deutschlandtaktes waren die Güterzüge einfach außen vor. Es war unser Wirken und das vieler Beteiligter, um überhaupt den Güterverkehr so zu implementieren, wie er eingebunden werden muss. Ich sage an der Stelle nochmal, Modell Schweiz, wir sollten nicht so tun, als ob wir alles neu erfinden müssen. Die sind der lebende Beweis für ein funktionierendes
2: Eisenbahnsystem. Für alle drei Zugattungen. Mhm. Welanowski äh, hat die Auffassung, nichts hat das Vertrauen von Großkunden, zum Beispiel Autozulieferer, mehr kaputt gemacht als die GDL-Streiks 2014 15 Davon kann die Bahn sich nicht mehr erholen. Das ist falsch. Das
1: Vertrauen der Kunden, Großkunden, Stahl, Kohle, Automotive ist erschüttert worden, weil DB Cargo über Jahre es nicht in die Reihe bekommen hat, den Güterverkehr so zu organisieren, dass wir pünktlich abgeholt haben, pünktlich geliefert haben. Das hat die Großkunden weggetrieben. Die Ausnahmesituation Arbeitskampf, ist übrigens nie nur von der GDL herbeigeführt worden. Es gehören immer zwei zum Arbeitskampf, nämlich die Arbeitgeberseite und die Gewerkschaftsseite. Und da sage ich mal ganz vorsichtig, dieses äh, Just-in-Time, das ist zurzeit auch in Rede, weil es dazu führt, dass sie klimaschädlich unterwegs sind, dass die Landstraße im Prinzip das rollende Lager geworden ist. Von daher ist die Frage, wo Kunden bei Cargo verloren äh, worden sind, schlicht und ergreifend damit zu beantworten, Cargo ist nicht mehr in der Lage, Güterverkehr so gut zu organisieren, dass sich die Kunden darauf verlassen können. Und nehmen Sie mal einfach, nimmer mal das Verhältnis Arbeitskampf zu Eisenbahnverkehr insgesamt gesehen. Das ist im Promillbereich, wo Arbeitskampf stattfindet. Wir schaffen es nie in der Realität, im Alltag. Heute hier
2: schaffen wir es nie, den Güterverkehr so zu organisieren, wie wir es müssten. Was hältst du angesichts äh, Energiewende, technischem Fortschritt, von neuen Antriebsformen ähm, auf nicht elektrifizierten Strecken, also zum Beispiel Akkuzüge, ähm, Hybridzüge, Wasserstoffzüge, ist das eine Perspektive, in die Zeit, Geld, Energie reingesteckt werden soll?
1: Ja, weil es schlicht und ergreifend, Unfug wäre, so zu tun, als würden wir die fehlenden über 30 Prozent nicht elektrifizierter Strecken in den nächsten drei Jahren elektrifiziert haben. Das ist unmöglich, nicht zu schaffen. Und es ist auch anhand der Zugdichte und der Inanspruchnahme der Strecke teilweise unwirtschaftlich die Elektrifizierung, die viel Geld kostet, äh, dort umzusetzen. Von daher sind alternative Antriebe äh, im Vordergrund. Ich habe nur das Gefühl, dass wir uns hier verzetteln, weil wir an allem rum experimentieren. Und wenn ich da allein Akku Betrieb nehme. Das sage ich mal. Die Eisenbahn ist ein energieintensives Geschäft. Wir verbrauchen höchste Strommengen beim Anfahren. Und da ist für jeden sogar ein Laien erkennbar, dass die Batterie an der Stelle eher das Instrument ist, was dem nicht gerecht wird. Aber Hybrid und Wasserstoff? Hybrid wäre etwas, wo ich sage, dort könnte man einiges tun. Voraussetzung ist natürlich, dass auch die elektrische Antriebsseite genutzt wird, also wieder geladen wird. Dafür gibt es Möglichkeiten. Ich wünschte mir, dass wir mit Wasserstoff weiterkämen, weil das von der Antriebsart her, also von der, von der Freisetzung der möglichen Energie her, ähm, den hohen Lasten und den hohen Anforderungen,
2: äh, äh, Energienotwendigkeiten am besten gerecht würde. Ich habe noch drei Fragen. Ähm, die eine Frage ist: Gibt es etwas oder was wäre es, was du sowohl aus der Reichsbahn-Vergangenheit als auch aus der Bundesbahn- oder Deutsche Bahn-Vergangenheit, sozusagen vor der Bahnreform, schätzen gelernt hast, was dir jetzt. Explizit fehlt. Was das wir ich uns
1: bei Tilo schon mal erwähnt. Ja. Ähm, diese, diese halb militärische Organisationsform sollten wir uns wieder der sollten wir uns wieder nähern, mhm. weil ähm, die Sinn macht in so einem Gefüge. Und was ich mir wünsche und was wir mit rübernehmen und zwar von beiden Bahnen müssen, ist eigentlich die Qualität der Ausbildung eines Beamten Lokomotivführers bei der Deutschen Bundesbahn oder eines äh, ähm, Angestellten Lokomotivführers bei der Deutschen Reichsbahn eine wesentlich qualitativ höherwertige Ausbildung, die praxisorientiert ist und die darauf abstellt, dass wir jemanden draußen haben, der das Gesamtgefüge kennt, die Eisenbahn als Ganzes. Ich habe verschiedenste Stationen äh, mitmachen dürfen äh, und wusste, wo was äh, notwendig ist. Und äh, mehr praxisorientierte Ausbildung, das ist für meine Begriffe der Schlüssel.
2: Übrigens nicht bloß für Lokführer, sondern für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Die vorletzte Frage. Es gibt ganz viele äh, Chat-Fragende, die nicht damit klarkommen, dass ein radikaler Gewerkschafter dennoch Mitglied der CDU äh, sein kann. Ich gleite das mal in die Frage. Hat der von dir geschätzte Schlichter Bodo Ramelow zu irgendeinem Zeitpunkt in dir den Gedanken wachsen lassen, vielleicht sollte ich doch in eine andere Partei gehen?
1: Der von mir geschätzte Bodo Ramelow und äh, die Tatsache, dass ich sogar mit ihm befreundet bin, äh, hat mir aufgezeigt, äh, dass auch in, in, Links, äh, in der Linkspartei befindliche Politiker sehr wohl eine Realpolitik machen kann, die nie doktrinär ist oder geprägt von Ideologien. Das war die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis, äh, meine CDU bringt mich immer mehr zum Nachdenken bei den Wirkungen des Tarifeinheitsgesetzes äh, und nie unter der Überschrift äh, bin ich dort richtig angesiedelt. Ich bin konservativ, das bleibt auch so. Und die Frage, in welcher Partei ich bin, spielt
2: für meine Rolle, die ich als Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokführer zu, äh, äh, belegen habe, überhaupt keine Rolle. Naja, aber irgendwann hält die persönliche Hosennaht den Spagat vielleicht ja auch nicht mehr aus. Ähm, Dann habe ich ja die
1: Möglichkeit auszutreten. <lacht> oder
2: die Hose zu wechseln, ja. äh, Gibt es eigentlich auch Vorteile des äh, Tarifeinheitsgesetzes, die du siehst? Oder ist es nur grundsätzlich schlecht?
1: Wir sind gerade daran äh, ähm, am Arbeiten, einen womöglichen Vorteil des Tarifeinheitsgesetzes zum Vorschein zu bringen. Der würde aber denjenigen auf den Fuß fallen, die es erfunden haben. Wenn es uns gelingt, die Mehrheit der Mitglieder in den Betrieben abzubilden, haben wir zwei Elemente. Äh, erstens, wir haben den Beweis angetreten, dass eine Berufsgewerkschaft sich weiterentwickelt und verändern kann. Und äh, die, all die Vorwürfe, Sporten, elitäres Denken und, 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 die können wir in die Tonne kloppen, äh, gilt für uns nicht mehr. Schon heute nicht mehr und zukünftig allemal nicht mehr. Erster Punkt, zweiter Punkt, und das wäre das Einzige, was man dem abgewinnen könnte, wenn die Erkenntnis in den Belegschaften reift, dass wenn gemeinsam im Tarifvertrag erkämpft wird, der eine bessere Einkommenssituation hat, bessere Arbeitsbedingungen hat, dass man den schützen muss durch Mitgliedschaft in der Gewerkschaft. Das wäre der einzige positive Aspekt, den ich dem TEG abgewinnen könnte, wenn es zum Schluss zu mehr Organisiertheit führt und damit zu einer Stärkung der
2: Gewerkschaften insgesamt. Und die allerletzte Frage. Wie bist du heute hergekommen und bist du Inhaber einer Bahncard 100 Erste Klasse? <lacht>
1: Also hergekommen bin, ehrlicherweise bin ich mit dem Taxi. Ich bin Was? von, äh, von einer Aufsichtsratssitzung gekommen, <lacht> okay. äh, die ich per Teams, also per ja. Videokonferenz durchgeführt habe. Und da sage ich mal, da ist das öffentliche Verkehrsmittel zu euch nicht ganz so günstig. Ja. Und bei dem Dreckswetter wollte ich im Anzug auch nicht spazieren gehen. Und ansonsten ist hier die Bahncard 100.
2: Ja. Äh,
1: ich gebe auch zu erster Klasse, weil die Anzahl der Dienstreisen enorm ist. Mhm. Äh, und wir an der Stelle äh, ökologisch äh, gut unterwegs sind.
2: Die gehört zu deiner Ausstattung die als Gewerkschaftsvorsitzender, äh, ja. wie Diensthandy und sowas. So ja, welche Frage hast du vermisst?
1: Also das Spektrum, was wir hier abgebildet haben, ist enorm. Ich würde nicht sagen, dass ich was vermisse. Ich fand es interessant und absolut auch fair im Umgang. Kritische Fragen, die gestellt werden, sowohl von den Zuhörern, Zuschauern, als auch von jemandem, der mich interviewt, bin ich gewohnt. Ich fand, die, äh, das Format ist für mich etwas ungewöhnlich. Man hat immer wieder gemerkt, dass ich in mhm. die sie äh, rutsche. Aber äh, absolut in Ordnung. Keine Frage vermisst. Nein, ich hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle gedacht, dass noch etwas härter nachgefasst wird. Wo denn? Wo denn? Ja, bei der Frage, warum ich nie die Partei wechsle, ist ja, ja jetzt nochmal gekommen. Ich halte das aber tatsächlich für Privatangelegenheit. Punkt eins, Punkt zwei, bei der Frage, warum man sich auf den Weg macht und einer anderen Gewerkschaft womöglich, ich sag mal, die Existenzberechtigung nimmt, das habe nie ich verursacht. Das haben diejenigen verursacht, die das TEG geschrieben haben. Und da möchte ich auch an der Stelle Wahrheit und Klarheit abbilden. Es war auch die EVG, die
2: das TEG wollte. Als also Instrument. Kenne, ich kenne Beschlüsse der ähm, EVG, die das TEG ablehnen. Das stimmt, ne? Die haben das
1: TEG befürwortet und die haben das TEG mitbefördert. Es gibt keine
2: Gewerkschaftstagbeschlüsse, das wurde hier auch zitiert, es gäbe Beschlüsse des Gewerkschaftstages der EVG, die das TEG ablehnen.
1: Ja, ja. Das stimmt nicht. Deswegen ruft die EVG ja wahrscheinlich ja. gerade ganz laut, dass das TEG angewendet werden soll. Mhm. Das stimmt so nie. Es war ausschließlich, Entschuldigung, ausschließlich Verdi, die als einzige DGB-Gewerkschaft sich gegen das TEG gewendet haben und die mit uns gemeinsam äh, auf dem Bundesverfassungsgericht geklagt haben
2: gegen dieses aus unserer Sicht immer noch grundgesetzwidrige Gesetz. Gut, Faktencheck können wir jetzt hier nicht äh, betreiben. Das werden im Zweifelsfall die Furisten dann tun. Klaus, vielen Dank. Dankeschön. Auch ich bedanke mich. Ihr wisst, äh, wie ihr dieses Format unterstützen könnt. Tut es. Danke schön, Tschüss.